0: Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vileira, tá começando mais um inteligência limitado. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida com muita menos com muito menos é... muito menos sabedoria, não, muito menos Eu quero falar alguma coisa com erro de português aí, muito menos o quê? Uma palavra feminina, muito menos Caraca Consciência. É, consciência. Ah, lá. Muito menos consciência. Menos é uma coisa que te incomoda. Hoje quem tá pilotando aí é o, é o Paquito. Você tá seguro, cara? Tá seguro? Tá cara, tranquilo?
1: Eu, eu tô com medo porque eu não tenho português muito bom, não, cara. Não? É. Acho que eu Manda vou, os, vou o, um preposições
0: aí. aí. Fala as preposições. Cara,
1: não sei nem que é uma preposição. Pô, cara,
0: fala pronome é, o, o oblíquos. Pronomes oblíquos é. eu faço ideia, cara. Preposições eu aprendi quando era criança. A ante até após, com contra, de desde, em entre, para, perperante, por, sem, sob, sob trai. Aí? Que Chupa! É isso, que você é. pode
2: é. resumir nessa tatuagem que eu tenho no braço aqui, ah, ó. Vá? é a sigla das preposições essenciais. Acdepst. Manda aí. Acdepst. Que é? A ante até após. Com, contra, de, desde, em, entre, para, para perante, sem, sob, sobre, traço O mundo cara me tem pergunta... cola no
0: braço, velho, olha aqui, ó Aluno vem perguntar e só faz aqui, ó Pá.
2: Todo mundo me pergunta se era pra ser ACDC e o cara é, cagou na tatuagem Parece mesmo, né? Porra, que legal isso, cara Me lembra aquele filme lá do cara que t... Eu não lembrava as coisas e tatuava
0: no corpo? É Amnésia, né? Lembra do Amnésia? Que, na verdade, não tem nada a ver com amnésia. Ele explica no, no começo do filme que ele não tem amnésia, né? <risos> eu coloco o, o filme em é Memento os caras vão traduzir amnésia. É. <risos> Mas, o, o Paquito, hoje, então, vamos dar prioridade pessoal dos do, do nossos Telegram, membros, né? Torne-se membro. Curta esse vídeo agora. Torne-se membro porque vocês têm prioridade nas perguntas. Hoje eu vou pegar perguntas do exatamente. pessoal. Perguntas do Telegram, Telegram. hoje.
1: Que e é do gente... nosso grupo de membros, né? Exatamente, as regras estão fixadas aí para você entrar no Telegram, mandar as perguntas. E, bom, isso deixa o seu e, like e se cara, cara, eu tô, eu tô
0: é, impressionado com a sua animação em falar, <risos> não é? E é, as pessoas pegam no Telegram ah, e, e falam não sei o quê e.
1: Alegra! Vai, Vamos aí, dá um Isso. like no vídeo, se inscreve no canal. Tá aí, ah. cara, pô! Quando tava o Cremosinho
0: aqui, você tava mais animado, ah, cara. Só porque ele deu em cima de você. É, me dúvida, <risos> oh. né? E, e tivemos aí recentemente também outra pessoa ficou apaixonada ô Leni, explica pra nós o Evandro Santos ficou apaixonadaço pelo nosso amigo tem aí tem um
3: furo de reportagem sobre
0: temos notícias aí, v vamos lá Leni, o que que é? é então, em primeira mão
3: o, o Evandro ofereceu carona quando ele veio
0: aqui Paquete ele ofereceu dele. carona pro, pro Paquito oh,
3: Mora do lado da sua casa
0: e o Paquito? Uma... Paquito?
3: Eu, eu sei que ele desceu todo, todo assustado, né? <risos> todo assustado. Eu eufórico? É feliz, eufórico? eufórico
0: eu vi só o Evandro falando, é, você deve ter rola-grossa, uns negócios né? assim, cara. Foi, foi, pô. Eu chipo esse casal, cara. Não é?
3: Cara, o duro é aguentar o Paquito depois de tanta gente falando que ele tem o pau-grosso, velho. É,
0: cara. <risos> e a gente sabe que não tem. Então... É, é fino exatamente. e salgado, salgado né? Salgado, é... <risos> Ô Pablo, desculpa, cara. A gente fazendo o cara esperar, a gente com esse monte de bobagem aí, né? Mas ó, Pablo, obrigado por ter vindo e a gente, não sei se você conhece o programa. Claro. Então eu sou um cara interesseiro, sempre peço o meu presente inútil aí. Trouxe o meu, que é para embelezar esse cenário, aqui que tem pouca coisa, né? Ó. Ah,
2: tem, tem algumas coisas interessantes. É. Vamos deixar mais interessante? Vamos lá. Tá aqui, ó. Você sabia
0: já que eu curto caveira ou foi uma coincidência? Olha foi só. uma coincidência, porque eu adoro
2: caveiras também. Eu também, cara, por que hein, tem essa fixação com caveira? Eu acho tão legal. Lembra que você acabou de falar o nome do filme que foi traduzido como amnésia? É. Que é memento? Memento. Que vem do latim. Que é da expressão memento, mori. Memento é lembrança. Mori, morte. Mori, que, morres, que você né? vai morrer. Lembre-se, lembra-te, homem, que és mortal. O crânio é o, maior, é o maior memento que existe. Exato. Quando você olha para um crânio, você está vendo aquilo que está por baixo da pele, por baixo do músculo, aquilo que é a essência do ser humano. Exato, cara. faz muito sentido isso. Eu acho que é isso, né?
0: É, o crânio é uma, é uma lembrança de que a gente tem que fazer valer essa vida aqui, que a gente
2: é mortal e... Exatamente. E que fora das tuas ações e dos teus valores, você está despido. E é assim que você vai voltar para a Terra. Exatamente. Igual todo mundo. Exatamente. Esse Rico, aí, pobre... De qualquer forma. Petista,
0: bolsonarista, ucraniano, russo, é tudo a mesma coisa, cara. Esse, esse veio do
2: México. É. E lá no México eles têm esse lance né, de, de, do dia da morte. Exatamente. É por isso que eu tenho essa tatuagem aqui. É. É. Que é a chamada Santa Muerte.
0: Santa Muerte. Mas eu fui entender porque que eles, eles cultuam, porque eles celebram a morte. Porque eles acham que, que enquanto você lembra da, dos entes queridos, eles estão vivos de alguma
2: forma, né? A alma deles ainda é. perdura, ainda, ainda existe. E é por isso essa tradição. O é. é, que é uma tradição muito bonita, se eu você parar momento, pra pensar. Cara. Eles falam que é, lá, na, lá
0: eles acreditam em três mortes, né? Uhum. A primeira morte é quando você se dá conta que você vai morrer. Eu lembro exatamente quando era criança que eu falei, caramba, meus pais vão morrer um dia, eu vou morrer. E aí me, cara me deu uma tristeza absurda, então essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte mesmo, uhum. quando você deixa esse corpo. E a terceira morte é quando a última pessoa deixa de lembrar de você. E essa é a morte mais assustadora para eles, né? porque enquanto tiver alguém falando seu nome, lembrando de você, você está você tá vivo, né, cara?
2: Porque o tempo é imperioso e ele faz é. apagar as coisas, né? É. E isso é muito interessante porque a forma como eles cultuam a morte é quase uma forma, é quase uma espécie de monismo, sabe? É a ideia de você acreditar que você nunca vai embora. Você nunca, você nunca está em outro lugar. A sua, a sua energia vital nunca deixa de estar aí, sabe? Nós
0: sempre estivemos aqui, S vamos sempre estar. Exatamente.
2: É Apenas numa forma diferente de reconfiguração, de recalibragem, vamos chamar, de recalibragem atômica, talvez, né? Porque os átomos que compõem teu corpo moram compor outra coisa. É. É. A gente é poeira de estrelas, já dizia o. É ou o o Sager, máquinas, né? máquinas conscientes, né? É. é muito legal. Agora, você falou em três mortes aí boatos que dizem que nós podemos ser uma quarta morte. Qual? Se você tiver a oportunidade de ler uma obra chamada A Morte de Ivan Illich, o que, que foi, o do Tolstói, ah, é? É, é uma a... obra que fala sobre a morte de um homem e diz que ela é tão pungente, tão forte assim, que, você, que é como se você morresse uma vez. Lendo como o livro? Lendo o
0: livro? Aham. Uhum. Caramba,
2: fiquei interessado nisso daí. Bem, é bem interessante. A Morte de Ivan Illich. Illich. Caramba,
0: e a gente falando de morte, vamos falar de vida, então. Vamos lá. <risos> vida. Qual que é a tua vida? A tua vida, além de ser por, é, professor de português, ser um canal bombado, qual que é? O que você faz?
2: Cara, então vamos lá. Eu, eu amo ser professor, basicamente, né? Mas eu me aventuro a fazer de tudo um pouco. Então, eu toco um pouco de piano, eu escrevo, eu tenho... Um quadro dentro do meu canal em que eu faço comida. Ah, é? Uhum. Ficamos aí meu filho, meu filho tem quatro anos. Ficamos aí meu filho cozinhando e eu vou mostrando para galera. Aí eu tento fazer coisas diferentes. Deslancei com um, uma parceria com uma galera para fazer uma cerveja. Lancei uma cerveja. Três rótulos mais especificamente. Ah, e é? os rótulos têm a ver com literatura e gramática. Como chamam? Um se chama Camoniana.
0: Ah, <risos> de Camões. Que é
2: uma IPA. Um é um, uma cerveja machadiana. Que oh. é uma Black Ale. E outra se chama Gramatiqueira. Que daí essa é uma Pale Ale. Tá. E aí, cara... Assim... Eu, eu... tô boiando. Como eu não bebo
0: cerveja, eu tô boiando. Você bebe cerveja? Ou... Cara, o eu tipo. bebo aquela
1: cerveja de supermercado. Ah, você então não manja o que mim, ele falou aí? Eu não entendo nada. Eu também não.
2: São os tipos de cerveja artesanal. Ah, é? é então, por exemplo, a Black Ale é, ela é muito mais forte, né? Ela tem ali um pouquinho de café e chocolate... A Pale Ale tem mel e tem pimenta, sabe? Mel e pimenta? Mel e pimenta.
0: Pô, nunca tomei uma cerveja mel com e mel pimenta. e pimenta, cara.
2: Então, já tá aí a sugestão, ó. Pode provar uma gramatiqueira.
0: Gramatiqueira.
2: Gramatiqueira. E, e aí, então... Você é... também
0: fala de filosofia lá no seu falo, canal? Falo,
2: falo. Eu tenho um canal que é só de filosofia. Como chama? Blindando Mentes. Ah, é? Não sabia. Uhum. No Blindando Mentes, o meu projeto era fazer o seguinte, era tornar a filosofia popular. Então eu comecei a gravar um curso de filosofia da maneira mais informal possível, sentado conversando com a galera. E aí foi, assim, foi tendo bastante adesão, principalmente de quem precisava da filosofia. É. Aí eu comecei a discutir alguns assuntos curiosos que tinham a ver com filosofia, mas ainda lá você tem o formalismo, por exemplo. Tem aula sobre Kant, aula sobre é, David Hume, você vai encontrar aula sobre Hegel, né, os filósofos, mas você também tem aula sobre o surgimento da filosofia, a relação entre mito e senso comum, né, a filosofia e o copo Stanley. Né, a... Como assim, filosofia e o copo Stanley. <risos> É. O Cop Stanley entrou na
0: filosofia. Entrou,
2: entrou. Porque você pode fazer uma análise filosófica do comportamento das pessoas a partir da ótica do Cop Stanley. Como assim? Me explica isso aí. Vamos lá.
0: Cop Stanley, a, a, o meme que virou é porque é um copo caro pra caramba e, e o pessoal tava bebendo cerveja nele, né? Exatamente. Que ele esfria,
2: né? Que e sabe. aí o cara fala assim: pô, essa aqui é a cerveja que dura 4 horas e meia gelada no meu copo. É, e daí o cara põe a cerveja e espera quatro horas pra dar o primeiro gole. Quem é que é. espera esse tempo todo? Né? Mas a, a, a brincadeira que se fez né, pela qualidade de manutenção de temperatura é o que fez o meme virar engraçado e explodir. Mas vamos pensar no comportamento das pessoas. Nós temos três pessoas que podemos observar aspect, nesse aspecto de comprar o CopStan Stanley ou não. Sim. Filosoficamente falando, quem compra, é. certo? Quem não compra, mas poderia comprar. Quem não compra e não poderia comprar, Tá, certo? Vamos lá. Quem o compra... O faz por quê? Porque talvez queira sua cerveja gelada por quatro horas, alguma coisa, né? Por, por algo modismo. assim. Mas, além de o copo Stanley gelar a sua cerveja por mais de quatro horas, ele manda um recado. Eu ele tenho, manda um recado. Tem um grana para comprar um copo Stanley? Exatamente. Ah. Então aí você tem uma lógica do mercado que é o fetiche da mercadoria. Aquilo se torna objeto de desejo. A Apple, a Apple vive disso. Né? Ah, ué. Ou vamos pegar outras marcas. Prada. É. Né? Louis Vuitton. Você manda um recado com aquela carteira pequenininha que custa 5 mil reais. Mano. O recado é. O cara fica sem dinheiro para colocar dentro da carteira porque compra uma carteira de 5 mil reais. Exatamente. Mas isso é a lógica que a gente considera a lógica da alienação mercadológica. Qual é o objetivo de uma carteira? Guardar dinheiro. Qual é o objetivo do copo? colocar líquidos. Exatamente, é. o objetivo é
0: esse. Ele extrapola esse objetivo.
2: O objetivo não está mais nem em discussão. É, não importa mais, né? O, o, o objetivo não importa, certo? Então, nós partimos dessa premissa, o copo manda um recado e ele manda o um recado de status. Aí vamos analisar aquela pessoa que poderia comprar, mas não compra. Por que, que essa pessoa não compra, mesmo podendo comprar, mesmo tendo esse dinheiro?
0: Que ela não vê necessidade de gastar aquele dinheiro
2: naquilo, talvez? Essa é uma explicação possível, mas também porque ela pode chegar à conclusão de que talvez ela passaria por ridículo, ah. uma vez que, junto com o recado que se manda pela própria imagem, o status social desse copo, você tem um outro recado. O recado de, eu quero ostentar. Exato. E aí nós vamos passar para o outro lado. Qual é a melhor forma de você castigar a moral... Qual é a melhor forma de você castigar os, o corolário social? Você castigar alguém que está querendo pagar de gatão. Qual que é a melhor, a melhor coisa? Ri. A, a ridicularização. Claro. Né? Existe um ditado latino, ridendo castigat mores. Rindo, você castiga a moral, castiga os costumes.
0: Faz todo sentido. Por isso, todo mundo tem medo de comediante, tem medo da charge, Exato. tem medo da
2: caricatura. Aí você pega o cara que fala assim... ah convenção de bebedores de cerveja no copo Stanley. E coloca fotos de quatro caras, assim, com expressão de Zé Mané e tal. Sim. Então, o cara que poderia comprar talvez nem compre porque ele não quer ser, ele não quer ter essa imagem social. Entendi. Então, ele repudia esse recado. Mas tem aquele que não compra e não pode comprar. E a melhor arma dele é a compensação. Tipo? Ri. Ah, tá. Reforçar essa teoria. Ah... E você sabe que é por isso... Olha que engraçado. É por isso que a pirataria é tão combatida? Porque o que é a pirataria se não a forma de conceder a você que não teria acesso aos bens de consumo extremamente caros, o acesso a bens de consumo a um preço mais barato? Exato. Porque eu preciso... Eu não, né? Mas porque o espírito... Vamos aqui utilizar uma terminologia um pouco mais técnica. O espírito do capitalismo precisa traçar uma fronteira. A fronteira é... Você não tem... Eu tenho. E como é que eu identifico? Meu produto é original e ele tem marca. Ah. O seu é falsificado. Eu tenho que, inclusive, combater a falsificação. Putz, faz todo sentido, cara. Filosoficamente <risos> falando, você pode olhar para isso, cara. Filosoficamente falando, você pode falar do combate, Big Brother.
0: É, o combate vem não só das empresas, mas também de quem tem o produto original, de falar, ah, o seu é falsificado. É claro.
2: É. E esse, esse é muito mais forte. É? Claro. Porque como é que funciona o combate à pirataria institucional? É o processo. Entendi. É o processo. Eu derruba. Eu derruba o site, um site é. uma coisa assim. Mas qual é aquele combate que acontece dia a dia? Devo dizer aqui que eu nunca baixei Torrents.
0: <risos> né? Às vezes eu comento aqui que assisti, mas tudo é o Lene que baixa o Torrent. O, 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 o Lene, não, desculpa, é o. É o... O Paquito, né? Que tem, tem as fontes, e manda filmes que não chegaram aqui. Então, às vezes, eu posso ter assistido sem querer, porque o Paquito passou. Sem o
1: querer. Você tropeçou tropecei e tropecei no Torrent. Do
0: tropecei no link. No seu computador, <risos> não no meu. Ele ainda é inter... empresta o computador dele.
2: E aí, cara, pensa comigo. Nesse processo, aquele combate que acontece, o microcombate diário, esse é o mais poderoso. É. Então são duas pessoas, uma com um tênis que é de uma marca X e o pirata dessa mesma marca, né? A pessoa que tem o tênis original olha e fala assim: "É, mas o original não tem esse negócio aí. O original não desgasta desse jeito." <risos> Quando a pessoa faz isso, qual é a reação de quem recebe isso? Muito pior do que um soco no estômago, cara.
0: Ah, é um foda-se, né, também, né? às vezes. Você não acha que que hoje em dia Tá menos isso? Ou você acha que ainda pega? Eu acho um que isso dois. ainda existe. Você acha?
2: Talvez com menor intensidade. É... Isso já foi muito mais forte. Ah, antigamente era muito mais forte. Hoje em dia eu acho que o pessoal. Acho que essa simbologia da marca hoje ela tá acontecendo mais com essa coisa icônica do bendito copo Stanley. É. Foi por isso que dessa provocação. Porque é muito normal isso, cara. Isso é, isso e tem é... um movimento também contra usar coisa
0: em que você está fazendo propaganda da marca, né? Exatamente. Por que, que eu vou usar uma coisa com uma marca enorme aqui, pô, não tá que me pagando que você nada? É é. Por que, que você é Exatamente.
2: Por que você é door dessa marca se assim, eu não estou recebendo nada dela? Eu
0: encanado, assim. Eu vou numa loja e, às vezes, tem uma camisa lá, oferece, pô, mas é só uma marca enorme aqui. Eu falei, eu não quero, quero uma estampa, quero alguma coisa.
2: Sim. Eu achei muito estranho esse negócio. Cara, outra coisa que, é, que você pode olhar filosoficamente as pessoas tendem a não fazer. O Big Brother. Você pode fazer uma análise filosófica do próprio Big Brother, em essência, o que, que certeza, o Big Brother é. é. Né? existe um mito grego do anel de Giges ou Giges, se algumas pessoas preferirem esse mito diz o seguinte você vai lembrar muito do Senhor dos Anéis por causa disso ah, é? o cara fala o seguinte, que o gigante Giges ou Giges, encontra um anel e esse anel tem a capacidade de fazê-lo desaparecer oh. e aí nós temos um dilema moral, o que é que você faria se você pudesse não ser visto por ninguém o que é que você faria se você tivesse essa capacidade, tá? Você já reparou... É, que a canção de abertura do Big Brother... É quase uma provocação desse tipo? É. Se você, você soubesse... É verdade, cara. Que você é... Até onde vai a sua fé? É. O que você faria? Aonde iria chegar? Só que aí você tem uma subversão do mito de Giges. Por quê? Porque com o anel... Ele desaparecia. E ele poderia fazer tudo... Sem qualquer tipo de reprimenda. No Big Brother... Todos estão te olhando. É. E aí levanta o dilema moral. O que você faria se todos estivessem te olhando? É,
0: putz, verdade.
2: Aí você pode olhar nessa perspectiva. Você pode vestir máscaras, você pode tirar máscaras. E aqui nós temos algo que é muito comum... Você tem um programa que é totalmente emoldu emoldurado para que as pessoas, o público, a, o, quem observa de fora, para que o observador faça aquilo que é mais condenável na sociedade. Julgamento. Julgar alguém. É. Você já reparou que em toda edição alguém começa nós não podemos julgar as pessoas. Mas o programa é feito para você julgar <risos> as pessoas. Tanto é que toda semana o público julga quem tem que sair.
0: É. Essa pessoa é insuportável, ela tem que sair... Mas quem sou eu pra julgar? Pessoas... Mas quem sou
2: eu pra julgar?
0: <risos> Mas é que tá, aí vem a dúvida. A gente continua sendo a gente quando ninguém tá olhando? E quando tá todo mundo olhando? São facetas da gente? que você que Tem uma resposta pra isso?
2: Existe uma teoria que dizem que nós temos quatro eus, certo? É. O teu eu consciente, o teu eu inconsciente... Certo. E mais duas outras demonstração, demonstrações, perdão, do seu eu. Então, tem um eu que você sabe que você é e você quer mostrar para os outros. Esse é o consciente. Isso. Existe um eu que é quem você é, mas você não quer mostrar para os outros. É o que é um seria um hidden self, assim, escondido. Tá. Existe um eu que é o que as pessoas falam que você é, mas você não concorda. Seria um other self, sabe? E existe um eu que é exatamente aquilo que algumas pessoas dizem de você e com o que você concorda. Então são quatro expressões. Qual delas sou eu ou sou todas? Você é todas. Ah, é? Você é uma junção de todas essas formas. O ser humano é múltiplo. Múltiplo e múltiplo Mas cada ser. pessoa...
0: É, é, lida de uma forma com essas, esses quatro eus. Claro. Se afeta mais ou menos com o que as pessoas acham, muda comportamento ou demonstra menos ou mais, né?
2: Sim. Tudo e queira. o mais perigoso de todos é aquele eu que você sabe que você é, mas você não quer mostrar.
0: Exato. Psicopata, por exemplo, né? Um
2: psicopata ou algum gosto que você fala, cara, isso é socialmente muito reprovável, mas eu sei que isso aqui tem a ver comigo e eu não posso deixar alguém perceber.
0: Caramba. E aí vem, é... Isso tem a ver com fobias, tem a ver com, tudo, com patologia. Com tudo,
2: né? com trauma. Com trauma. Né? Com o próprio histórico da pessoa. Né? E tudo isso aflora quando você tem muitos olhares vigiando você.
0: Então no Big Brother, a chance de aflorar essas coisas que você quer
2: esconder é muito maior. Muito maior. Muito maior. Nossa. Porque você. É função. Você, isso que eu não vou nesse você entrega indícios. É. Porra, eu iria, cara. Você iria? Cara. Eu iria. Eu iria e eu acho que ia, sei lá, eu ficar dando aula de português <risos> lá no meio. Mãe, eu não, falo mas assim, tudo é assim feito
0: pra estressar, né? Pra é. te estressar, pra criar conflito. Isso que eu tenho medo.
2: É, isso é verdade. É. Isso é verdade. Mas eu acho que eu iria, cara. É mesmo? Eu acho que eu iria. E na boa, eu... Assim, evidentemente eu tentaria entrar no jogo, mas eu iria pra mandar o meu recado. O meu recado tem a ver com educação. Claro. Saca, então... Ah, então... É. Eu, eu acho... Eu, eu digo assim que eu iria.
0: Muito provavelmente. Eu já digo que eu não iria nem a pau. Você iria, é, Paquito?
1: Cara, eu tenho muita vergonha. Eu acho que eu não iria não, cara. Será? Porra, se os caras descobrem meus podres, cara, descobrem as coisas que eu faço em privado. Ah, ali, então é não, melhor não como, ir, cara. Ô, é, 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 é,
0: é. Leni, você não deu uma pesquisada antes de contratar o cara?
1: Eu dei,
3: sabe o que eu acho? Eu acho que ele tá com medo de ficar longe do x vídeo cara, por muito tempo. É, tem essa também, <risos> né? Mas eu iria.
0: Você iria? Eu iria. Eu iria fácil. É, falando em X-Videos, é, porra, saiu da Rússia agora o x vídeo Saiu? Saiu. Cara, saiu o McDonald's, saiu Coca-Cola. Os caras estão ficando sem nada, velho.
2: É, e você viu que, eh, pelo menos, houve a divulgação de que o Vladimir Putin disse que iria eh, fazer um processo que ele ia tomar todas as empresas que saíram de lá. O quê?
0: Ah, saíram? Então é meu. Então é, é mesmo. meu. Rapaz. Pois é. Aí ele vai fazer uma versão russa do McDonald's, né? Fez uma, ele, fe
2: ele fez uma versão russa do sistema Swift? É
0: verdade. É verdade. Tem o WhatsApp deles, que é o Telegram.
2: É, a, do sistema SWIFT ele fez depois que ele percebeu que isso poderia acontecer quando começaram as sanções econômicas lá na invasão da Crimeia.
0: Ah, em 2014 ele já claro. se ligou ali. Ni...
2: É, o, é o segundo país que mais fazia movimentação no SWIFT. Quem? A Rússia? A Rússia. Primeiro os Estados Unidos, segundo Rússia. Nossa,
1: mano. E, e,
2: e se minha memória não fala fa fa desculpa,
0: fala, ele tá com o dedinho levantado
1: não, pode ser depois desse assunto mas... agora você já parou, é, mas gente. é que a gente tocou no X-Videos, eu é. queria saber da história de ter vídeo sendo X-Videos ou coisa do tipo <risos> o que? você manja mesmo de
0: x velho velho tem... o Pablo tem vídeo seu? Como é? tem, tem <risos> ensinando português e me descendo a bronca? Cara, é?
2: olha só, é, mu é muito engraçado olha só como é que surgiu essa história safadinho hein, surgiu uma fanfic há alguns, há alguns anos praticamente, de que haveria um filme erótico meu na... <risos> porque a razão é muito engraçada que haveria um filme erótico meu circulando na rede por quê, cara? Porque um dia eu fui começar uma live, eu ia, eu ia explicar análise sintática. Pode dar risada. Eu ia explicar análise sintática, cara.
0: Memi comigo, se conseguiu. Fala, conjuga o verbo, eu
2: vou. Eu ia. E aí, bicho, eu fui começar a aula, eu falei, pô, tem que começar essa aula de uma forma diferente, que eu tava acostumado a falar, e aí, maluco, que ela tá lá. Aí eu falei, galera, você que tava aí no X vídeos assistindo e caiu nesse vídeo aqui, pode continuar que tá no lugar certo. Vamos estudar língua portuguesa agora, como você faz essa piada? Sei. Você que veio do X vídeos, tá... cara, eu falei isso várias vezes e aí surgiu a porra da história de que havia um vídeo pornô meu no X vídeos. Aí eu comecei a abrir as perguntas dentro do Insta e o cara começou a, a galera começou a mandar: é. "Ô professor, onde é que tá o link do teu filme?" E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esses dias Tava lá a gente mexendo e há dentro do X-Vídeos, eu acredito que quatro ou cinco aulas minhas. O quê? Sim, e tem visualização. Porra, é aula de fuder então, hein? <risos> As aulas de fuder, meu porra. Cara, e, e o cara que Não, legal. O que é mais engraçado É que você vai lá e quer dizer Que uma pessoa, porra, o que é que o cara Tava fazendo, como é que tava a vida dele Dá que ele... aprender português de pau duro? Ele olhou assim, ó, morfologia <risos> E falou, cara, acho que eu vou ter Um prazer assistindo essa é. aula aí. Puta que pariu, português é uma delícia E foi, cara, e foi, olha só E tem vídeo lá, então foi assim Que surgiu, essa... começou com a lenda urbana e, aí, e acabou que surgiram aulas lá.
0: Pô, olha só, cara. E essa informação aí vindo do Paquito, do Paquito cara. Pô, é um privilégio. É um privilégio. <risos> Mas voltando à guerra, o que a gente estava falando? Da... Do sistema
2: Swift. Swift, né? A gente estava falando do Swift. Eu ia dizer que se minha memória não está falhando nesse momento, a Suíça... Ingressou no sistema de, transa... de, de envio financeiro que é o sistema russo, se minha memória não está falhando. Pô. E daí a, a Suíça tem bastante dinheiro para fazer a movimentação lá, né? Você fez algum vídeo Ponto sobre a 3 guerra trilhões no seu canal? Eu tenho um quadro no meu canal que rola toda sexta-feira chamado Picuinha. Lá eu e um professor amigo meu, Oliveira Soares, nós discutimos assuntos que estão em voga, né? E que de alguma forma podem aparecer para um aluno, ou num vestibular, ou no Enem, ou numa redação, alguma coisa assim. Desde que começou a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, nós começamos a gravar sobre isso. Então nós temos três episódios dedicados exclusivamente a cada uma das faces desse conflito. Ah. O último, inclusive, foi sobre a guerra informativa, né? Que é nessa guerra híbrida guerra,
0: aí. Uma guerra híbrida, né? É. Como você vê isso? Isso tá acontecendo de uma, de uma forma que nunca aconteceu antes, né? Posso Por ser, causa ser bem das redes sincero.
2: Sociais... Nós temos a tendência a achar que a guerra informacional, essa guerra híbrida, nunca tinha acontecido anteriormente. Dessa forma, né? Dessa forma. Porque... Mas é que, por causa das redes sociais, as coisas são apenas mais velozes. Ah, tá. Existe um registro que é meio que revista caras da história, né? Ninguém sabe se é verdade ou não. Mas dizem que, em certo momento, Hitler e Mussolini, depois que romperam, né, na, na, no seu pacto ali Dentro da guerra Mussolini tentou uma estratégia para fazer Hitler perder o poder E a estratégia que ele havia tentado Era alguma coisa como Digo novamente, revista caras da história tá? Era o, o seguinte Ele pegou o quadras do Nostradamus As profecias Sim. do Nostradamus Na parte em que Nostradamus falava Sobre a vinda do anticristo E aí ele disse que o nome do anticristo Ele mudou na quadra e colocou O nome do anticristo é Hitler Caralho. E distribuir esses folhetos jogando pelos aviões? Sim. Pra que as pessoas olhassem e dissessem: olha ali, ó, esse oh. é o anticristo. Tentaram a excomunhão do Hitler também pra isso. Então você veja: essa era a guerra, guerra de, de informação. Fake news? Fake news, exato. Sabe? Fake news? Porque fake news. Essa é uma das minhas áreas de interesse, né? De uma das minhas áreas de pesquisa. Ela tem uma capacidade de viralização muito maior, muito... muito assim, ela, é, ela tem uma capacidade astronômica, Assim como cósmica. A de conspiração. Exato, por porque? quê? Porque ela é envolvente. Ela é envolvente. As pessoas gostam de ser enganadas e se sentir envolvidas por narrativa. parte de uma coisa que talvez você não saiba. Que talvez sei. só ela é... saiba. Foi lá o seu Odair que descobriu <risos> lá, cara, com o computador dele que é um AMD K6 ainda, é. que quase não entra. Ele conseguiu ver aquele blog, demorou um tempão pra carregar com a foto da mulher pelada embaixo. Ele descobriu uma teoria da conspiração que, que cara... O,
0: os governos do mundo estão tentando abafar. E
2: estão tentando
0: pôr um chip na mente do Odair, pô. É. Então é por isso que é tão envolvente, tão espalha tão
2: rápido. É cinematográfico. É. É cinematográfico, é hollywoodiano. Você se sente muito especial quando você acha que sabe de alguma oh, coisa que ninguém 20, sabe. Né,
0: cara? Vendeu milhões, né? Toda a teoria que ele criou do, do, da família de Cristo e tal. Pois é. E, ou e a isso. Morte do, ou, ou a morte do Paul Maca do do Paul, do, do Paul, né? Que o povo tá morto.
1: É, o povo tá, tá morto na Abbey Road porque ele tá descalço.
0: É, não, tem um monte de, de, de... Os caras vão buscar um monte de sinais. Tem uma capa... Ah, é, né? tinha aquele
2: site sobrenatural que só, só trazia coisas desse tipo, é, cara. É,
0: Que o homem não foi à lua.
2: Isso, exatamente. Que a Terra é plana.
0: Que a Terra é plana. Ter... E aí vai ganhando... E hoje em dia tá ganhando muita força tá, essa coisa,
2: né? Tá, tá ganhando muita força por quê? Justamente porque o indivíduo hoje, ele, o que ele mais quer hoje Atenção é. E ele vai ter atenção Se ele conseguir provocar As pessoas Então você pode perceber que todo conteúdo que você tem na internet Hoje é um conteúdo provocativo é. Todo conteúdo viralizante É provocativo
0: E vai gerar coisas positivas e negativas né?
2: Exatamente Tanto é que existe uma frase Que eu costumo falar em palestra Em discussão mais de filosofia Que é não existe a verdade Existem versões e nós passamos por um processo de dissolução da verdade há séculos faz muito tempo que nós não temos verdade, nós temos apenas versões nós vivemos em guerras de versões que é a, ver a verdade perspectivista sabe, e isso acontece praticamente com todas as pessoas mas acho que isso começou quando? olha, vamos pegar dos, do 1900 para cá não começou, mas reforçou-se né, a partir disso por quê? Porque o indivíduo começou a adotar a perspectiva para julgar a realidade objetiva. Aí quando nós começamos a misturar o real com o virtual, hoje a gente nem é. tem mais essa, essa cisão. Antigamente você tinha. Você sabia quando você estava desconectado? Pergunto para você hoje. Quando você está desconectado? Nunca. Nunca? Você nunca está desconectado? Nunca está desconectado?
0: E a tendência é piorar,
2: né? É claro que é. Porque a fronteira entre real e imaginário... Se dissipou. É. Entre real e virtual, se dissipou. Uma pessoa pode entrar aqui agora e fazer um comentário extremamente pejorativo sobre você, sobre mim, sobre o Paquito, sobre o Lene Essa pessoa você não conhece, nunca teve contato com você, mas esse comentário pode acabar com o teu dia, cara. É. E
0: esse
2: porque? comentário, que é, na realidade, uma soma de zeros e uns, é. pode acabar com o teu dia. Porque você está tão imiscuído... Dentro dessa realidade virtual Que ela é agora realidade-realidade Ela é uma realidade também híbrida
0: Mas se a gente extrapolar isso para o futuro Essa realidade-não-realidade realidade, Ela pode virar a principal realidade de todo mundo
2: Ué, não Como é o metaverso? No, é,
0: o Jogador Número 1 Ou vários outros livros do, do Felipe K K K Dick, de Cara, é tão melhor essa vida virtual Onde lá eu sou foda Que eu vou viver lá, cara
2: Mas e, aí que eu te pergunto Qual é a diferença... De, desse juízo, né? De é melhor a vida virtual eu vou viver lá Qual é a diferença entre isso E os livros Que fizeram a cabeça da garotada Durante é. muito tempo, como Harry Potter Eragon, é. vamos pegar outro Que foi da mesma natureza a, Toda a saga do Crepúsculo O que são esses livros, senão Exatamente, rigorosamente a, O mesmo enredo O escapismo, você é. tem uma pessoa que No mundo real, é um nada é um zero à esquerda, você pega o Harry Potter é um menino que foi criado pelos tios renegado, é tratado como uma pessoa sem valor o menino do Eragon, que era um camponês a menina do Crepúsculo que era uma sensal, é. entendeu? que não era popular de repente descobre-se a existência de um mundo paralelo em que eles são os fodões aí você imagina um adolescente lendo isso, cara cinza. você imagina, o 50 anos de é outro cara <risos> É outro mas, caso. Mas também é escapismo. É, não, né? mas é o mesmo é, escapismo. Né? Ó, eu já comento 50 tá. sismo, mas pensa o seguinte: o que é o um adolescente, cara, com aquele livro do Harry Potter, pensando na própria vida dele, cara? É. Ele tá lá enfiado numa casinha lá, a realidade dele é um lixo, ele não gosta daquilo que ele tá vivendo, de repente ele abre, ele começa a se projetar ali, cara, Ele fala: Puta, existe um outro mundo em que eu sou esse cara. Exato. Um mundo onde os humilhados serão exaltados. Você vê que isso não é novo, né? É, está é. escrito onde? Na Bíblia. Na né? Bíblia. As pessoas gostam de ficção. Claro. No caso 50 Tons de Cinza, o que, que você tem ali? Uma pessoa também que não mulher, é uma né? mulher, que está num, numa idade de encontrar alguém para a própria vida e de repente ela encontra um cara que é diferente de todos os outros caras. Ele é um cara misterioso, mas também é rico, mas também é sedutor, mas também sabe ser um animal na cama. É. Ele é tudo, cara. Ele é um cara ideal, sabe? E que também tem a sua carga de problemas emocionais e mistérios, mas que são tão refinados que pra isso vale a pena. É. É escapismo? Total. A arte, a arte serve um pouco pra. Mas aí eu vejo o lado bom
0: da arte, né? De, de te levar para Deixar a vida um pouco menos. É, é, áspera né, do que ela é. De mas Você essa... perceber outras possibilidades, de você colocar sua cabeça para viajar em outras realidades. Né?
2: Essa é a visão nietziana. É. Nietzsche falava isso. A arte é aquilo que o homem criou para poder suportar a dor da existência.
0: Pô, isso é muito profundo, cara. E é verdade.
2: É para poder suportar a dor de estar vivo. Senão, eu acho que seria muito mais difícil. Cara. Claro. Assim como a crença, a crença também. serve para suportar a, a, a consciência de finitude. A consciência de finitude da matéria, a crença, serve para isso.
0: É. Vou morrer, mas...
2: mas existe uma vida, existe após... uma vida eterna. É. Existe uma vida após a morte. É. Eu tenho certeza de que esse cara que foi mal vai para o inferno. Eu, que não fui tão mal assim, vou para o céu.
0: Porque, se você tira a arte e tira a crença, a vida
2: fica um pouco sem sentido, né? Fica muito sem sentido. É fica muito sem sentido. Até mesmo questionar-se sobre o próprio sentido da vida é algo que é perigoso de certa forma. Total, né? Porque você se questiona para Mas... descobrir que não existe um sentido na é. realidade. Mas a filosofia faz isso, né? Faz demais isso, né? Faz demais, você tem um campo da da filosofia, se você pensar na teleologia da vida, é um campo que só fala sobre isso. O sentido da vida, para que serve, de onde a gente veio, para onde a gente vai? É. Você é massa pra caralho, oh, né, cara?
0: Total, né? E nem falamos de português ainda, né? Uhum. Então vamos falar de piada de português. Vamos. Qual, é seu, qual foi seu interesse pela língua portuguesa? Veio desde criança? Como que foi?
2: Mais ou menos, cara. Foi assim. Quando eu era bem jovem, eu comecei a gostar de escrever poema. Sabe? Mas isso bem jovem mesmo, uns... 11, 12 anos, como você gostava de escrever poema e Mas pequenas era sofrido, narrativas. sofrido,
0: aquela coisa sofrida ou não? Não, poema... não, não, não. não. Ah, não era de... Sobre
2: qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Escrever um poema sobre a pessoa trabalhando na rua. Eu sempre... Até hoje eu escrevo poemas, né? Sempre que eu vou escrever um poema é como se eu estivesse parindo o poema. Eu vejo uma cena, o poema vem inteiro na minha cabeça, eu paro e escrevo, sabe? É... E, e assim... Eu comecei a escrever cedo porque eu gostava de ler... E eu falei, ah, acho que agora é hora de eu começar a escrever umas pequenas histórias. O primeiro livro em que eu escrevi, eu tinha 12 anos, foi uma narrativa chamada O Assassino da Mão Branca. Sempre vou me lembrar porque eu escrevi, eu, eu, desse livro, que eu escrevi numa maquininha Olivetti. Nossa! Sabe? Máquina de, de escrever. E a primeira leitora foi uma vizinha, uma amiga da minha mãe, uma senhora já, e ela foi a primeira pessoa a ler. Eu entreguei o primeiro capítulo para ela, ela adorou e falou assim: Ah, eu quero saber o que vai acontecer, o que, que vai acontecer? E daí eu tive que escrever até o fim. Mas aí eu comecei a escrever poemas e tudo mais, e daí eu sempre achei que esse trabalho com a linguagem era uma coisa ímpar, sui generis. Comunicar-se é algo legal. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estudar comunicação, gosto de dar outras línguas, enfim. E aí eu comecei a, a desenvolver mais essa paixão. Quando eu tava no ensino médio já, eu escrevi um livro de contos chamado A Constante e Inconstante. Publiquei esse livro de contos também Depois disso, eu estava naquela encruzilhada O que, que eu vou escolher para minha graduação? E eu tinha alguns caminhos para seguir O meu grande sonho era fazer física Para que eu pudesse mexer com astrofísica Só que onde eu morava, Cascavel no Paraná Onde eu moro até hoje Não há um curso de física O lugar mais próximo era no Rio Grande do Sul Que teria esse caminho né? Só que eu já trabalhava Então eu não poderia sair de Cascavel Aí minha outra vertente seria fazer filosofia Mas quando eu disse durante um almoço Que eu iria fazer filosofia Eu fui motivo de alta chacota No almoço, porque minha irmã falou E daí quando vocês formarem, você vai fazer o quê? Vai sentar, escorar e pensar? É? Tem, essa, tem essa ideia do filósofo. Exatamente. Né? E aí eu pensei, putz, cara, vou fazer o quê então? Será que eu vou fazer economia? Vou fazer administração? Daí eu pensei, eu adoro escrever, eu adoro línguas, adoro literatura. E aí eu já tinha começado a dar aulas. Eu comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula com 15 anos. Do quê? Filosofia. É Minha mesmo. primeira aula foi de filosofia. Primeira aula que eu dei foi de filosofia. Para quem? Pros, para os alunos do colégio em que eu estudava. Ah, é? É, eu já, eu já conto como foi essa história. Tá. Mas aí, como eu já tinha começado a dar aula, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer letras. Você gostou Vou fazer letras e aí vou ser professor. E foi o que eu encarei, né? Mas como, como eu já era professor, comecei da, comecei da seguinte forma: eu, eu estudava no Colégio Auxiliadora, e aí, que é o colégio lá de Cascavel, e aí houve uma mudança na legislação. E essa mudança fez com que fosse obrigatório no Paraná haver pelo menos uma aula de filosofia. Mas nós não tínhamos lá na escola professores de filosofia. E eu já vinha estudando filosofia de bastante tempo porque eu era curioso, eu gostava do assunto. E os, os professores sabiam disso. Isso chegou até a coordenadora e da coordenadora chegou até a diretora. E a diretora me chamou e falou, Pablo, você gostaria de fazer uma espécie de monitoria de filosofia aqui? Como? Ah, junto os alunos, num dia à tarde, você vem e vai explicando pra eles, já pra ir iniciando a galera no assunto. Eu falei: quer saber? Vou fazer. Aí comecei, eu comecei aí, cara. Eu faço 35 anos neste ano, são 20 anos como professor. Porra. Já.
0: E não se arrepende dessa escolha?
2: Jamais, cara. Eu, eu amo ser professor. Eu amo ser professor. Eu vou morrer, professor. Isso, isso vem de, de inspiração
0: de, de algum professor? Seu? Com
2: certeza. Você lembra de quais? Lembro, lembro com, com toda certeza. Um deles foi o professor Maurício César Menon, que foi meu professor de literatura. Esse cara foi responsável por eu amar literatura. Como é que ele fez isso? Um dia ele estava dando aula sobre romantismo e levou os alunos até um conservatório de música erudita. E ele falou, ó, oh, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Na época do romantismo, né, como se eu explicar o romantismo, E falou assim... E para ilustrar, eu vou tocar agora uma peça romântica de um compositor chamado Frédéric Chopin. Chopin sempre foi meu compositor predileto. Na hora que ele deu o primeiro acorde, se eu não me engano ele tocou Estudo Revolucionário. Ele deu o primeiro acorde ali, cara, eu falei, meu Deus, cara. Isso foi um orgasmo intelectual, <risos> sabe? E aí, ele tocou e ele ia explicando. Ele falava: Ó, oh, agora eu vou tocar pra vocês uma peça que já é mais barroca. E daí ele tocava. Daí eu falei: oh. Cara, isso é muito do caralho. Esse foi um deles, sabe? A forma como ele explicava a literatura era sem igual. E o segundo professor foi o professor Douglas Wisniewski. O Douglas hoje é meu colega de profissão, inclusive. Olha só. Aconteceu conosco uma história muito engraçada ele foi meu professor, eu fiz letras, depois trabalhamos juntos em escola, depois eu ingressei no mundo do concurso público ele não estava. E eu puxei o Douglas para o mundo do concurso público. Sabe que é um mundo em que, que permite o professor ganhar um pouco mais. E eu puxei o Douglas para lá. Um grande amigo meu até hoje. E eu tava na sala de aula e o dia que eu decidi ser professor foi o dia em que o Douglas declamou um poema do Manuel Bandeira chamado Estrela da Manhã. Ele levou a turma toda para um auditório Apagou as luzes e projetou o poema E tinha só a luz do projetor Só que eu tava olhando Para a forma como ele declamava Cara, e o cara declamava de uma maneira Tão efusiva, sabe Colocando Sim. tanta expressividade ali E falando amor com os bêbados Amor com não sei quem E eu falei, cara, olha que massa isso, cara Eu tava percebendo que aquilo Naquele momento estava mudando a minha vida Eu falei, é isso que eu quero fazer com as pessoas eu quero explicar para elas coisas de forma que elas falem Cara, que do caralho isso Olha como é bom aprender Foi aí que eu falei, eu vou ser professor E desde esse dia Eu nunca me arrependi da escolha de ser professor Nunca, nunca Ai, que... Eu já trabalhei para ganhar pouco Já trabalhei para não ganhar Mas eu nunca dei uma aula sem vontade E nunca foi Nunca foi não compensador Ser professor para mim
0: Entendi. Pô, que incrível isso. Porque uh, vem todo aquele papo, né? Pô, professor não é, não é valorizador no Brasil, ganha pouco. Mas eu também sou filho de dois professores, cara. Meu, 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 minha mãe é professora de português, meu pai trampava de dia à noite dava aula de literatura também. Então, assim, eu tenho um puta carinho pela profissão. Fui professor durante 15 anos, mas Foi? de desenho. De desenho? De Na desenho? escola pan-americana de artes, conhece Que
2: legal! Cara. criei minha
0: própria escola de desenho. Mas, ao contrário de você, eu não aguentava mais dar aula, cara. <risos> <risos> Sério, chegou um ponto que eu não aguentava mais da aula, cara. Sério. Eu via que os alunos iam piorando ano a ano. É engraçado isso. De falta de interesse ou de... Sei lá, cara. Você tava dando um conhecimento tão foda lá. Uma coisa que o cara não era obrigado a fazer. Você tinha que ir atrás. E a pessoa não dava valor. Não fazia os exercícios. E eu achava aquilo tão absurdo. Porque eu, quando fiz aquela mesma escola... Cara, eu... Comecei com 14 anos, aquilo para mim era a coisa... É o que você falou, eu via os professores que viraram, viraram meus amigos de profissão depois. Uhum. Com eles. Cara, aquilo me trazia um... Não era época de internet, ia atrás os livros, ia comprar livro, ia estudar teoria das cores, queria saber aquele pintor, aquele ilustrador... E aí eu via que ano a ano as pessoas vão ficando, ficando mais preguiçosas em relação ao conhecimento. Quanto mais fácil é o conhecimento, parece que as pessoas têm menos sede do conhecimento. Claro que não dá para generalizar, mas eu, eu sinto isso
2: ano a ano. Mas sabe, eu acredito que nesse caso não seja necessariamente o conhecimento. Nós vivemos naquilo que chamam de era da informação. Informação é diferente de conhecimento. É. Porque conhecimento é a informação que você processou, que eu processei, aquilo que já está sedimentado. Total. Certo? E aí, cara, eu vejo que nós temos muita informação disponível, mas pouca informação processável ou processada. E por causa da disponibilidade, é aquela história de oferta e procura. Ah, ela está lá. Quando eu precisar, está lá, né? Quando eu precisar, ela está lá. É. Por que, que as pessoas fazem perguntas imbecis? do tipo, você publica amanhã vai ser <risos> tal eu, eu, coisa não, flyer do meu show Beleza. amanhã no shopping tal
0: tal aliás, vou estar no o pessoal tiver show aí, vocês colocam na, no link na, na descrição, tá? amanhã vou estar em tal shopping, é, o valor é tanto o horário é tanto, os caras... que hora que vai ser? que hora que vai ser? quando é? vai ser?
2: por quê? porque a informação é tão simples de conseguir que eu, eu, eu não quero ter o trabalho de procurar é. e eu quero me comunicar com você eu quero me comunicar e a comunicação hoje atenção. é muito mais simples porque ela gera atenção. É. Eu faço você, eu, eu obrigo você a ceder um pouco do seu tempo para mim, para prestar atenção em mim. Exato. É uma é uma troca de atenções. Eu tô dando atenção para sua publicidade, agora dê atenção para minha pergunta.
0: Olha só, não tinha pensado por esse lado. Pô, quando você era criança você nunca imagina, pô, vou mandar uma mensagem pro Tony Ramos, né? Hoje em dia você tem os a celebridade, os caras que eles gostam, você manda mensagem direto para a pessoa. Cara, você é tenta uma... ofender para ganhar atenção. né? É,
2: exatamente. Isso é uma coisa muito maluca. Uma vez um aluno já chegou xingando, cara. Eu falei, o que, que é isso, cara? Ele falou assim, não é, que eu achei que você não fosse responder. Olha só. Então mandasse bom dia. É. <risos> que doideira.
0: É. E aí vem essa sua paixão da língua portuguesa, porque... Você poderia ter ido para outras áreas, mas por que português? Porque, por exemplo, literatura ou
2: é, história... Eu, eu dei aula de literatura durante bastante... Eu amo dar... Eu, aliás, eu estou gravando um curso de literatura, é? uh -huh, porque foi uma demanda que a galera... Cara, foi assim, depois que eu lancei os cursos de língua portuguesa, a galera falou, tem que fazer de literatura, tem que fazer. Então, eu estou gravando. Mas o que acontece? Eu sempre gostei de uma disciplina que nós temos no curso de letras chamada linguística. Acontece que a linguística... Passou por muitas, muitas transições e muitas mudanças ao longo, do, do, desde o seu surgimento até hoje. E em uma dessas partes da mudança, algo que ficou assim truncado, não ficou bem entendido, era uma ampla desvalorização do conhecimento gramatical normativo. Ou seja, dizer assim: ó, não importa, gramática não importa, não tem que ser ensinado. Como assim? Cara, existe uma ala da linguística que só diz isso. E aí. Eu... E aí vai eu é essas. É porque assim, ó, você já ouviu aquela fala, aquela frase, importa se você entendeu, é, não importa o que eu escrevi? Claro. claro. É, claro. mas também não é assim. Vou dar um exemplo, tá? tá Esse exemplo é ridículo, muita gente se, se analisar posteriormente vai falar, ah, o exemplo não tem nada a ver, mas ele tá no mesmo eixo. Você vai até a padaria, certo? Compra lá cinco pães. E aí o cara falou: "Tudo bem, cinco pães aqui cinco reais. Você dá uma nota de 10 e ele devolve para você e 1,50. O que, que você vai falar pra ele? Tá errado o troco. Tá errado? Você vai dizer que tá errado, não é. vai? Tá errado, porra. Você não estudou matemática? Ele falou assim, ué, você não recebeu um troco? Recebi. Mas era, não é o troco que eu queria. Mas recebeu um Mas troco. Recebeu não troco, recebeu? Cara. Eu te entreguei o troco. Não te entreguei? Entendi. Então pode ir embora feliz. Ah, Agora, é. se eu fiz a conta certa, isso é outro <risos> caso. A gente tá conversando. Mandei pra você uma mensagem sem vírgula, sem ponto, sem assento, sem porra nenhuma. Aí você pergunta, mas você entendeu? Cara, eu não sei se eu entendi. Eu processei uma informação que eu não sei nem se é a informação que você quis trazer. É. Certo? Daí você fala, ah... Eu nem sim. sei se é uma pergunta que você fez. Né? Exatamente. Falo, então, o que importa é entender. Não é, meu? É. Não é. Você é tão responsável por aquilo que você interpreta quanto eu sou por aquilo que eu escrevo. Ah, é? O cara que interpreta também, né? Claro. A interpretação... Ela, ela depende das condições cognitivas de processamento de uma informação do indivíduo que lê. Mas também depende das pistas e dos indícios que o indivíduo que escreve emite. Que qu quanto mais for completo e mais, mais for acertado...
0: E, e é complicado, né? Porque não sei se você vê isso na literatura ou na hora de se escrever. Tem palavra que é insubstituível, né? Porque claro. a gente vê sinônimos. Mas, cara, torrente... É... Por exemplo... Você vai, você tá, eu sei porque eu escrevo livro. Às vezes você fala: Puta, eu não posso colocar chuva, chuva, chuva. É tempestade, é torrente, é. É.
2: Afluxo de água. água
0: sei, mas cada palavra traz um significado diferente. Né?
2: Você já deve ter ouvido falar do João Guimarães Rosa. Claro. Né, que escreveu o Grande Sertão Veredas. O Guimarães Rosa, se pudesse ser lido em língua estrangeira como é lido em português seria o maior de todos os escritores do mundo e a papá Dostoiévski a papá Tostoi, e por quê? E a porno... porque o, 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 o Guimarães Rosa o que ele fez artisticamente falando é de uma é, é de um refinamento que não existe na literatura vou dar um exemplo bem simples o, vamos pegar o, o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga tá. A Hora e a Vez de Augusto Matraga Traz a história de um homem ruim De um homem que é mau E que de repente vê como é que ia ser ele morrer Ir pro inferno e fala Não, eu tenho que ir pro céu Mas nem que seja a base de bala Eu vou pro céu Que se lasque E aí ele começa a tentar ser uma pessoa boa só que chega um, chega um momento em que ele não tá mais suportando ser bom. Porque ele precisa ser mal. Ele nasceu mal, sabe? Enfim, e aí o, o Guimarães ele vai contando pra você a história até o momento em que ele se encontra com um cangaceiro. Vai dar um problema gigantesco esse cangaceiro. Não vou dar spoiler pra você ler. Mas e aí? Ele narra isso em linguagem cabocla e ao mesmo tempo filosófica. Nossa. Só que essa cara, essa linguagem cabocla, você entende se você prestar atenção. Eu entendo se eu prestar atenção. Qualquer brasileiro, se lê prestando atenção ou se ouvir alguém lendo, vai entender. Quando você passar a primeira frase para, qual, literalmente, qualquer outra língua, você perdeu a essência do texto. Entendi. Vou pegar um exemplo bem simples, do próprio Guimarães Rosa. Ele pega um... Tem uma narrativa dele e numa narrativa personagem tem três nomes. Em qual livro? Ela muda. Ela muda os nomes ao longo do texto. É um conto. Ah, é? É um conto. E aí os nomes passam de Irvilha, Relívia, Vilíria. É o mesmo nome e é a mesma pessoa. E por que, que ele muda? Porque são transições da personalidade da pessoa. Nossa e a última mostra a transição da mulher o nome dela vil, vilíria, né? é uma junção de vil e de lírio no começo da narrativa ela é má ela é vil ah. no fim ela é uma flor não. Como é que você vai fazer isso em russo? É. Como é que você vai fazer isso em francês, em inglês? Não faz, cara. Não faz. E aí quem escreve o livro, o cânone literário, por exemplo, Harold Bloom, nunca vai conseguir ler em linguagem cabocla. É. Nunca vai perceber a filosofia presente na frase dita pela boca de um homem maluco, que é, viver é perigoso. Cara... Sério, a literatura é foda. É, foda, é foda. Guimarães Rosa é demais, cara. É demais. E quando cara. foi pra tela, você gostou da, da adaptação? Não. Do, Depende. Do Grande Sertão. Ó, grande a adaptação sertão. que foi feita da Hora e a Vez do Augusto Matraga, que passa de vez em quando no telecine. Esse eu não vi. Porra, foda, é cara. O ator é o mesmo cara que fez o Estômago. Sei, o sei. Sabe o protagonista do Estômago? Bom pra caramba. É o protagonista da Hora e a Vez do Augusto Matraga. Pô, vou atrás. O seu Joãozinho Bem Bem, inclusive, é aquele ator. Ai, cara, como é que é o nome dele? Vou... Putz, esqueci agora. Aquele que Não, fala... O pessoal,
0: pessoal pesquisa Prepara
2: aí. Prepara aí que eu vou lhe usar. Como é que era o nome dele? Ah! Esse mesmo. O José Wilker? José Wilker. É. Era o José Wilker. Cara, a adaptação ficou animal. Mas a adaptação que foi feita do Grande Sertão Veredas acabou com a tensão dramática é. do livro. Totalmente, cara. Acabou, acabou, acabou. O você já... de Adorim, c... do... É, você chegou a ler o Grande Sertão? Cara...
0: Será que eu li? Porque eu li tanta coisa. Eu devo ter lido. Velho. Mas
2: você lembra da história, mais ou menos? Não,
0: então, não, não, não. Não li. Eu estudei sobre, mas não li. Senão eu lembraria da história. Tá. Então, vamos... Mas eu vi
2: a, a série. Vamos pegar a história... Porque assim, a, a, foi a Globo que adaptou. É. né? A Globo tentou fazer um ótimo trabalho. Mas houve uma coisa que eles fizeram que acabou com a adaptação. Quem está assistindo agora, se já leu, vai... Vai saber o porquê, se não leu, vai acabar entendendo o porquê. Você tem uma história que é sobre Riobaldo, um homem que teve dificuldades na sua vida e que ingressa no cangaço, tá. certo? Então, ele é um cangaceiro. E ele é um cangaceiro, vamos pensar naquela época daquele Brasil, com todas as características do Brasil, nós estamos pensando num tempo cronologicamente afastado do nosso tempo atual, né? Então, bem mais antigo. Aí você tem um homem que tá lá no cangaço e encontra um amigo que ele já tinha visto antigamente, que é o Reinaldo. E os dois viram companheiros de cangaço, certo? Até aí tudo bem, tá normal, a história se desenrolando, um pouco de mitologia, talvez o diabo aparece ali no meio. E aí, no meio dessa narrativa, o Riobaldo olha pro Reinaldo e fala, cara... Eu nunca tinha reparado, mas o Reinaldo tem uns olhos verdes de um verde que eu nunca tinha visto na vida. Acho que é o verde mais bonito do mundo. E começa a perceber o próprio Riobaldo que ele tem um sentimento que começou a crescer e se desenvolver pelo amigo. Mas aí, qual é a grande questão? Os dois são cangaceiros. É. Passa um pouco do tempo, o Riobaldo começa a sofrer, cara. Porque ele não consegue aceitar. Como é que ele tá apaixonado por outro cara? Como é que ele tá apaixonado por outro homem? Pelo amigo dele que mata junto com ele? E essa história vai passando e o sofrimento do Rio Baldo vai aumentando. Chega um dia em que ele fala, cara, não importa. Não importa, eu, eu já entendi esse amor. Eu vou contar pro Reinaldo. Eu vou contar pra ele que, cara, eu, eu amo o Reinaldo, eu quero que ele fuja junto comigo. Pra gente viver junto Você imagina Isso, naquela época O Guimarães Rosa Escrever cara. isso, cara E sendo narrado Em linguagem cabocla Beleza Quando ele tá Do lado do Reinaldo Com a espingarda Na mão, assim, ó Pra ele contar ele fala, Vou contar, vou contar Vou contar, vou contar Ele dorme cara. E quando ele acorda Tá rolando um conflito animal entre o grupo de cangaceiros de que ele faz parte e o outro grupo de cangaceiros que é o grupo do Hermógenes, que era é o cara que tinha feito um pacto com o diabo e aí a hora que ele pega a luta no meio, o Reinaldo leva uma facada no estômago do Hermógenes, ele, o Hermógenes acerta uma facada nele e o Reinaldo morre Caralho. daí meu, o Baldo fica pensando, puta que pariu, eu perdi a única chance de contar pro único amor verdadeiro que eu tive na minha vida que eu amava Eu nunca mais vou poder acontecer O sofrimento dele fica gigante, gigante, gigante Mas ainda não chegou ao ponto máximo Por quê? Vai rolar o velório puxa. do Reinaldo No momento de rolar o velório do Reinaldo Vem uma mulher para preparar o corpo e, aí ele vê que... e no preparar o corpo Ela puxa a toalha e diz Era uma menina linda é. E aí Você descobre que Reinaldo Na verdade era uma mulher Chamada Maria de Adorina que se fantasiou de cangaceiro pra vingar a morte do pai. E aí, cara, que vem a maior tensão dramática de todas, porque você tem um plot twist do cara morrer, depois vem o segundo plot twist que o cara não é um cara, é. é uma mulher, mas o Reinaldo já tinha aceitado que ele amava outro cara. É. E aí ele pensou que o amor fosse impossível, mas aí depois de morrer é que ele descobre que o amor era possível, pra os modos daquela época. Claro. Ele já ia quebrando os padrões, cara. Caralho! Qual foi o erro da Globo? O erro da Globo foi Quando fez a adaptação Já meteu no primeiro episódio em que apareceu o Reinaldo A Maite a Bruno, a, a, foi, a, a, foi a Maite Proença foi? foi a Bruna Lombardi? Não
0: não, 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 não Não foi a Patrícia Pilar? Não foi a Patrícia Pilar ou
2: Foi a Bruna Lombardi, Bruno Lombardi
0: Maite, vê, vê pra, Acho que foi a Bruna Lombardi vê pra gente. Não, não, foi a Bruna Lombardi Foi,
2: né? Foi Meteu, eu acho que foi abrir um Lombardi, mas é, enfim. Mas aí você já tira cara, você, essa surpresa, esse né? plot twist que tem no fim, você é. tira ali, cara. A obra Grande Sertão Veredas... Você não sabe até o final. Não, você só descobre isso no fim. Puta que... E aí, que... eu vou falar isso pra galera, tem gente que pode achar isso ruim, pode, sei lá, não concordar. A obra Grande Sertão Veredas é muito melhor, é muito maior, é de uma densidade muito maior do que... Dostoiévski, do que você pega Crime e Castigo, você pega do que Cagurro, Guerra e Paz, que mais do, fala... do que Dom Casmurro. É. Mas Pô. é sensacional. Guimarães Rosa é foda.
0: Caramba, eu, eu acho que foi mais Maite mesmo, mas o, o Lene veio aí pra gente. Foi mesmo?
2: A Bruna Lombardi.
3: É. Lombardi. É. Maite, é. a Bruna Lombardi, foi é. a é. Bruna Lombardi.
0: Olhão dela, né? aquele olhão, eu lembro dela. É. Toda aquela pele bem morena, né? Queimada, né? Puta de, de... Queimada, né? Putz, é bonito. E foi... Pô, não sei hoje se envelheceu mal, mas na época era bonito pra caramba, né? Ela ainda
2: é bonita. Não, não. O, o, foi a, a estética. A, a
0: estética era bonita, né? É, pra a, era, era a bem, fotografia a era fotografia muito é boa. boa bonita. Não, ela é bonita até hoje. Eu vi ela esses dias, inclusive. No Faustão, eu acho. Pô, tá bonitaça. E, 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 e português, cara? Quais são os vídeos que mais bombam lá? Quais são as dicas? É coisa de
2: crase, de porquê, porquê, porquê. Cara, é, é louco é? porque assim, ó, sabe o que, que bomba em relação a português? É. Lista. Por exemplo. Lista. 10 palavras que o brasileiro mais erra. Ah, é? 20 palavras que todo mundo escreve errado. 5 erros que você não pode cometer. Esses são os que mais bombam, cara. Porque são coisas muito simples, são coisas muito cotidianas. Quais são as palavras que mais erram? É, quer ver um exemplo? A gente. Na... Essa é a galera erra pra caramba. Mas que o pessoal mais erra é o bendito do mim. O quê? Pra mim fazer. Ah, sério? É o que a galera mais erra. Oh. O pessoal esqueceu que existe R, né, atualmente.
0: Também o, o Pode, dar também... Certo,
2: né? é. Pode dar certo, né? Pode dar certo. A galera come esse R. É, a grafia de algumas palavras, uma que é. A galera erra demais. Superfluo. É. Eles falam superfluo. Exato. Né? E a forma correta é superfluo. Há várias, né? Porque são, são erros triviais. Eles ocorrem por desatenção. O verbo haver também, o né? O verbo haver, a expressão nada a haver. É. O cara escreve nada e mete o verbo haver. É. Não é! É nada a espaço ver. É desse jeito. E a gente também, de agente secreto, né? Nossa, demais, A cara, gente demais. Foi... Aí
0: escreve junto a gente.
2: E quando o cara manda assim, eu tenho certeza que ele errou, escreve certeza com S... Ô oh, louco. Cara, eu vi uma
0: publicidade do McDonald's com afim junto. Tipo, está afim de um Big Mac, afim junto, cara. Ah, é? Juro. E aí eu coloquei na hora, os caras falaram: Meu, desencana desse erro, esse lanche está maravilhoso. Ah. Eu já perco a vontade de comer o lanche. Você cara. tinha que escrever
2: assim: se o lanche for preparado igual foi preparado a publicidade, é. tá um lixo. <risos> Coisa de... Sabe um erro que rolou uma vez, cara, e que aí o bicho pegou bastante com a galera? É, lembra do. De uma campanha do Itaú, que ele falava assim, é Digitaú. É, eu lembro. Do Digital? Eu lembro, eu lembro. Pois é. E aí eles escreviam Digitaú, certo? Tá. E aí tinha um, um problema de grafia ali, cara.
0: Por quê? Tava escrito com Digitaú. Por... Aí perde o. o... Digitaú?
2: Como que estava escrito? Porque, ó, digital com L. É. digital ah, U. Ah,
0: digital, como se fosse... Entendi.
2: Se for para você escrever digital U, coloca o acento Exato. no U, cara. E eles não colocaram. Não, aí o bicho pegou. Nossa, cara. Cara, hum. houve muita coisa, assim, que o pessoal mandou na trave. Uma vez, essa aqui foi da Caixa Econômica. A Caixa Econômica fez um... um... Uma espécie de propaganda pra falar sobre Tanto tempo da, da caderneta de poupança tá, tá, tá. E falou que o primeiro, primeiro Cliente foi Machado de Assis E pôs um ator branco Porra.
3: Caracterizado Não. de
2: Machado de Assis Sendo que o Machado era negro É, exato Vacilo, né? Vacilo total, né? Mas é... alguns, alguns dos maiores escritores da literatura brasileira Alguns dos maiores Foram negros quem mais? Machado, Lima Barreto. Lima Barreto. João da Cruz e Souza. Cruz e Souza, o maior expoente que nós tivemos do, do, da poesia simbolista, era negro. E isso que eu vou falar vale muito para aquele cara que é cheio do, do preconceitinho, assim, tá, tá, tá. A grande, a, a grande parcela da literatura riquíssima feita no Brasil veio de escritores nordestinos.
0: É verdade, cara. José de, Alencar,
2: cara, é, José de Alencar, cara o maior romancista brasileiro o maior romancista brasileiro é nordestino, é. Augusto dos Anjos paraibano né então, Jorge, assim, Amado. Jorge Amado Bahia, você tem baiano, o, 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 eu não falei que o o o, o maior romancista brasileiro, José de Alencar é, é cearense, né se minha memória falhou agora, mas agora, enfim, serense Mas você tem vários. A grande parte da boa literatura produzida veio de lá. É. Veio do Nordeste. Sabe? É, nós tivemos um ciclo nordestino literário poderosíssimo, cara. Você tem a Graciliano Ramos, tão... José Lins do Rego, o livro Fogo Morto é. Cara, fora, é fora então, de série.
0: Então você não é contra aquela. Acho que foi o Felipe Neto que levantou isso no, em, em algum momento da, no Twitter que deveria se colocar outros livros e não esses clássicos para as pessoas lerem porque esses livros são difíceis ou são chatos e as pessoas se desinteressariam da literatura. Que não, mas é, aí sobre? que
2: está. Eu até comentei cara, essa Comentou? colocação do Felipe Neto. Foi isso mesmo que ele Sabe? falou? Foi. Só que o que acontece? A colocação dele foi infeliz. Por quê? Porque o Felipe Neto é um grande youtuber, mas não é professor entendeu Então, ele não, ele não soube se exprimir ali. Ele falou o que deu na cabeça dele, Sim. certo? Mas qual é a grande questão? Quando você tem que começar a ler literatura brasileira? Qu quando é que te apresentam isso? Quando você entra no ensino médio. É. Quem aqui está mais próximo do ensino médio? Provavelmente, né? Nosso, nosso amigo ali. Paquito. O Paquito. Com seu bigode então, vamos lá. Paquito, você se lembra de qual foi o primeiro livro de literatura que você teve que ler no ensino médio? Literatura brasileira?
1: Cara, brasileira... Boa pergunta. Foi
2: no, ó, foi, eu já posso te dizer, foi no primeiro ano do ensino médio. Foi, com certeza. E aí, muito provavelmente, deve ter sido um trecho da carta do descobrimento.
1: Não, acho que não. Acho que meu colégio a gente já davam uns livros mesmo, assim.
2: Ah, você é. já pegou ali Padre Antônio Vieira? Já foi, é, já foi pegando os Mas primeiros, Assis, os primeiros isso, livros tá ali aí, da meu literatura? Era bem
1: focado em redação. Ah, entendi. E tudo mais. São Bernardo.
2: Por que, que eu digo isso? Porque, vamos lá, que idade tem um jovem que está no primeiro ano do ensino médio? Né? Qual, qual é o interesse do jovem que acabou de entrar no ensino médio? Beijar na boca, é. né? Ele quer beijar na boca, ele descobriu agora que isso é bom, entendeu? Ele, e outras coisas também que ele descobriu agora que são boas, ele está interessado nisso. Aí chega o professor e fala assim, bem, gente, hoje eu vou explicar para vocês literatura de viagens. E começa, coloca 150 datas no quadro e começa a falar blá 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 para o cara decorar o um negócio você nunca vai despertar a curiosidade num aluno para ler essa parada se você explicar dessa forma vamos tentar outra abordagem certo tá. pergunta para todo mundo que tá aqui no estúdio, como é que vocês imaginam como é que vocês imaginam que fosse como é que era assim quando os portugueses chegaram aqui no Brasil como é que vocês imaginam que foi a relação deles portugueses chegando aqui no Brasil os índios com é com os índios, índios com o próprio ambiente aqui
1: Cara, tem aquela clássica imagem do livro de história, da caravela chegando, é. os índios pelados assando qualquer coisa lá, uma mandioca, <risos> E os portugueses bonitão,
2: assim, é. chegando lá, né? Pois é. Então, por quê? Porque a única coisa que a gente tem dessa época é essa bendita imagem que a gente vê no livro didático, é. né?
0: Todo mundo viu isso
2: aí. Mas é. vamos falar o português bem claro, bem correto. Os portugueses se fuderam na hora que eles chegaram aqui lógico eles, eles foram terríveis depois que dizimaram as tribos é, é. tal mas quando eles aportaram aqui cara eles se lascaram de uma forma bem já estavam no mar já fazia ó um tempão né sem poder tomar banho direito sem nada e de repente eles chegam aí cara e é um matagal louco então só para você se situar eles estavam no largados e pelados versão Brasil versão Brasil pré-colonial Certo? Então tinha bicho pra cacete, tinha tudo. Só que tem uma diferença: o português chegou aqui e não sabia o que ele podia comer. É. Ele não sabia o que ele podia comer. Ele não sabia como é que, é, como é que o índio reagia junto com ele. Ele não sabia que tribo que era carnival que tribo que não era, né? Então você fala pro aluno o seguinte: Cara, você sabe como é que o português descobriu que dava pra comer banana? Como? Que não tinha banana lá. Não tinha lá.
0: banana no, no, na Europa. Não
2: tinha lá. Ele descobriu banana, né? Quando ele começou a viajar. Aí ele descobriu que dava para comer banana Porque ele começou a olhar nas árvores Ele viu que havia uns macaquinhos que comiam banana Só que aí que tá Existe um tipo de banana Que é uma banana bem pequenininha assim Que dá na copa de algumas bananeiras né? E aquela banana é bem docinha Então o macaquinho subia Comia e boa Aí o português olhou e falou assim Cara, vou comer banana Foi lá, cortou aquele cacho verde Gigante E foi... Vamos comer isso aqui então. E pá! Deu-lhe um bananaço na boca. Imagine como a boca do cara fez assim: ó, na primeira banana verde que ele comeu. E eles, tudo. cara, e eles, O cara não sabia que não dava pra comer banana verde, é. tá? Como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso quando a gente lê numa das crônicas do descobrimento que o cara tá narrando, ele fala ah, assim é? ó, existe um fruto oblongado no, nas terras do Brasil de aparência muito formosa, amarelo e certa vezes, certas vezes com pintas pretas e que dá terríveis dores de barriga naqueles que se desmandam a comê-las verdes. Nossa! Cara. Então, tipo, o cara comeu um monte de banana verde, teve febre, <risos> caganeira, se lascou todo, cara. O português descobriu que tinha índio canibal aqui da pior forma possível. Como? Estabeleceu uma colônia num lugar que era fronteira <risos> com a tribo canibal. Aí tava lá, cegado, de repente, o índio... Vá, pegou o cara Vou e, foi, te e foi... Cara, foi tipo The Walking Dead, entendeu? Nossa, mano. Canibalizou. Como é que o aluno vai saber como é que era o índio canibal? Ele tem que pegar o livro do Hans Staden, do, é, Duas Viagens ao Brasil, e ele vai descobrir essa forma. Aí você quer mostrar para o cara o seguinte, ó, ah, eu queria saber como é que é, eu vou, eu vou contar para você como é que era o Rio de Janeiro na época da, das mulheres que andavam com vestidão, do romantismo brasileiro. Aí o que você tem que explicar para o aluno? Cara, o que você vai olhar ali é um catálogo de moda. Porque quem lia esses livros naquela época? As mocinhas casadoiras. Daí, o que é uma mocinha casadoira? Vai explicar. É uma mina que queria arrumar um marido, porque já não aguentava mais ficar em casa, queria casar para ter a própria vida. Mas elas falavam sobre quê? Você acha que as mocinhas casadoiras falavam sobre a guerra da Ucrânia? Não. Falavam sobre é, o, o, o valor da tensa que era cobrada? Não falavam sobre nada disso. Falavam sobre vestido, falavam sobre a cortina. Então é por isso que o José de Alencar passa uma página inteira falando como é que era aquela casa com uma cortina do tecido assim, da cor desse jeito, que ficava assim, e quando o vestido passava, ele tinha determinado caimento, porque é essas pessoas que liam. Então assim, cara, não adianta o professor de literatura chegar com aquele... Aquela apostila gigantesca e sair aqui, ó... Querendo que o cara enfie esse conteúdo igual que ele nunca vai, vai ler as obras. É. Você tem que ter uma abordagem diferente. Agora, quanto a você não expor os alunos a isso... Aí é, uma, aí é um baita do absurdo. Certo? Por quê? Porque você tem que fornecer... Você tem que fomentar o contato com a obra. E qual é o outro grande problema? e talvez venha nesse sentido o comentário do Felipe Neto, tá? Se for esse o caso, Felipe Neto, você assista aqui depois vem a me dizer. Que você tem meu e-mail, inclusive que a gente já conversou. Oh. Que é o seguinte, cara: o professor, muitas vezes, o professor de literatura, também só lê o que lhe convém e não sabe como funciona a vida do aluno, o que o aluno lê, é. aquilo de que o aluno gosta. Então, por que que o professor não faz o seguinte? Galera, o que vocês estão lendo? começa por essa pergunta ah, eu tô lendo o livro tal, então o professor fala então vocês se preparem que eu vou montar uma aula disso aí, o cara, o professor vai lá, lê, 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 lê e dele procura, o que é na literatura brasileira que eu posso achar que é semelhante a esse livro que, vai, que eu vou poder fazer um paralelo animal Aí você vai lá, monta uma aula trazendo o livro que os alunos estão lendo e o livro que você gostaria de que eles lessem. E começa a fazer o paralelo. Cara, no dia seguinte vai todo mundo pegar o livro para ler. Claro. Porque é o esquema de você despertar o interesse pela leitura. Isso que é a missão mais difícil para um professor de literatura. É, porque eu lembro de muito novo, assim, na terceira série tá
0: lendo Agatha Christie, cara. E aquilo eu adorava. Só que eu já... minha mãe era professora, tinha lido tudo ca... Cachorrinho Samba, tinha lido Vagalume todos os livros, não só o que pediu. Então, assim, eu adorava literatura. Quando caiu o clássico, para mim, era mais um livro. Uhum. Não, é uma, não foi uma barreira que eu falei, cara, que coisa chata. Não. Eu tinha lido outras coisas que eu adorava, então eu adorava ler. Mas se a pessoa não lê outras coisas, realmente é difícil já cair direto. A pessoa nunca leu nada, aí vai ler um clássico. Aí
2: não, vai, o professor é vai começar entregando... É isso que é o perigoso, cara. O professor vai começar, vai, vai iniciar o aluno em, a ler os clássicos, entregando pelo Dom Casmurro, é? entregando cara, se Dom Casmurro já é um livro desafiador, o cara entrega Memórias Póstumas de Cubas, o cara não entende o que, que ele não entende? Porque porra Memórias Póstumas de Cubas é um livro pra gente que já tá muito madura tá com um pensamento muito maduro, muito amadurecido sabe, que entende por exemplo que é um narrador irônico, desgostoso com a vida que teve que julga as pessoas, que quer falar que todo mundo é podre, entendeu? O cara nem percebe isso quando ele é adolescente, cara. Quando é. ele é adolescente, o mundo ainda é, é salgadinho, cara. É milhopã e guaraná, entendeu? <risos> Como diria o Huawei, é leite com pera. Leite com pera. Mas, por exemplo,
0: vamos das grandes questões. Fale o dedinho levantado. Ele levanta o dedinho, que bonitinho, né? Parece que tá numa sala de aula,
1: né? Fala. Aproveitando esse assunto, tem uma pergunta aqui do Telegram, que é o seguinte... Professor, você acredita que a educação e o vestibular, do jeito que são feitos hoje em dia, realmente preparam o um aluno para algo?
2: Não, não preparam para nada. A educação que nós temos hoje, os modelos avaliativos que nós temos hoje, o modelo de aula, em sala de aula que nós temos hoje, o modelo educacional que nós temos hoje, são uma piada. Eles não preparam o aluno para coisa nenhuma, eles não ajudam o aluno. O sistema que nós temos hoje de avaliação ainda se chama prova. Prova. É uma coisa ridícula que tem sido feita há séculos. Como é que você acha que você é capaz de medir o conhecimento de um aluno ou preparar o aluno para alguma coisa imprimindo uma folhinha que hoje só não é mais no mimeógrafo, é na impressora, é. né, para que ele marque um X na resposta certa? Isso não é ensinar, isso é decorar, isso não é educar, isso é moldar. São coisas distintas. O modelo educacional que nós temos hoje não prepara para nada. Se você parar para pensar, nós saímos da escola, isso digo todos nós. Você saiu... Sabendo muito sobre botânica, você sabe, sabia o que, que era sépala, pétala, cálice, corola. Você sabia que esse exemplo, eu sempre falo, porque ele é muito engraçado, cara, que o coração de jacaré tem três cavidades, não quatro, sabe? Você sai é, é, sabendo fórmula de Bhaskara, sabendo fazer pirâmide de Pascal, binômio de Newton, mas você não sabe preencher um cheque. <risos> não, não sabe, sabe preencher um cheque. Sagrana. Não sabe ler a fatura do cartão de crédito. É. Aí você consegue já montar um cartão de crédito, mas sabe ler a fatura. Você sai sabendo tudo isso, sabendo que foi o Amenófis IV que instituiu o culto ao monoteísmo lá no Egito Antigo, mas você não sabe quem foram os últimos cinco presidentes do país em que você vive, porque você já tem que votar no sexto agora. É. Você não sabe o, a diferença de esquerda e direita dentro da política. Você, você já ouviu falar que... Após a Revolução Francesa, no parlamento francês surgiram né, os jacobinos, os girondinos, porque você teve aula de história, mas você não sabe, por exemplo, o que faz um vereador, o que faz um, um senador. A gente não tem aula disso, cara. A gente, ah, eu tenho uma ideia para montar um negócio. Você não sabe nem que você tem que declarar imposto de renda, que todo ano teu pai tá lá e fala assim, pô, tem que declarar, pagar imposto esse ano. O cara sai sem a menor informação sobre isso, meu. É. Sai sem a menor informação sobre isso Então a escola, infelizmente Ainda é uma escola De educação tecnocrata Tecnicista de ensino bancário Que quer pegar um monte De conteúdo que às vezes não é relevante Para a sua vida e enfiar na tua cabeça E dizer E fazer uma fantasia De aplicar para você uma prova Para ver se você se lembra Dessas coisas como se isso fosse interveniente na sua vida, como se isso fosse te ajudar em alguma coisa. É evidente que noções elementares dos assuntos nós precisamos ter. Precisamos. Mas nós precisamos também de uma economia doméstica. A gente tem que saber como organizar o orçamento de uma casa. A gente tem que saber como fazer um planejamento para o futuro o brasileiro é o povo mais endividado que existe no cartão de crédito, porque na hora dele ter instrução formal, ele tem uma disciplina de matemática financeira, mas ele não tem algo ensinando para ele como organizar o próprio dinheiro, porque o professor de matemática que dá matemática financeira em três aulas, é. e onde é que ele vai ver isso depois? Na teoria ele vai ver na prova, e na prática? Na prática ele vai ver no bolso, mas ele vai aprender da pior forma possível, depois que ele já está fudido. é que ele vai aprender o que que era um juro, o que que é ter juros compostos Entendeu? Até,
0: até hoje eu não sei. Você
2: vê, cara? É. Você vê, então é assim, é uma coisa muito maluca. A escola não faz essa preparação, mas nós nem estamos nesse estágio ainda, cara. A educação brasileira nem nesse estágio tá. A gente ainda não venceu algumas etapas que nem nos permitiriam medir a educação brasileira da educação tecnicista. A gente ainda nem A gente tá, a gente tá no estágio de pré-formação das condições mínimas elementares para poder dizer que o Brasil tem uma educação plena. Cara, eu sempre falo isso. Nós temos o no nosso país ainda gente que passa fome. Ainda nós temos crianças que passam fome. Crianças que vão para a escola não para aprender a, a, que a preposição por não tem acento, mas o verbo por tem acento. Não para aprender que uma oração subordinada adverbial deslocada no período sempre tem uma vírgula. A criança vai para a escola para fazer a única refeição do dia. Ela vai porque ela tem fome. E ela não é fome de conhecimento, essa coisa bonita que as pessoas falam em programa de governo. Ela tem fome que dói na barriga dela. Que e que atrapalha inclusive o
0: desenvolvimento intelectual, né? Porque cara, essa criança o vai, o cérebro vai ser desenvolvido de outra forma. Não né?
2: desenvolve. Não desenvolve né? O cara vai esperando comer. Então as primeiras aulas morreram.
0: Poxa vida.
2: Depois disso, ele 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 vai matar a fome daquele momento e depois ele vai ficar pensando nas últimas aulas, o que, que ele vai fazer a hora que ele for a casa dele, a hora que ele chegar à casa dele, porque muitas vezes ele vai ter que ir a pé. Muitas vezes ele chega à sala de aula sem uma sem a própria roupa limpa. Ou quando ele volta para casa, ele volta para casa para morar com o irmão, porque a mãe não está em casa, o pai foi preso. Ou ele vai morar, avó, vai morar com a avó, porque ele não tem mais os pais. Ou ainda, em algumas hipóteses, ele vai para a escola e depois volta para um, um, um abrigo. Como é que a gente quer falar em PISA, em números educacionais, se a gente não consegue nem matar a fome das crianças que precisam estudar ainda? É ridículo isso. É ridículo querer falar em avaliação da educação básica brasileira. Que educação básica? A coisa mais absurda que eu já ouvi nos últimos tempos foi quando a gente teve aquele Enem, que foi o Enem 100% digital para alguns alunos, né, durante a época da pandemia foi a declaração de que todo aluno tem acesso à internet. Hã? Sabe quem deu é essa declaração? Não. O ministro da Educação. Ele falou isso? Sim. Aliás, o próprio ministro da Educação disse que a universidade não era para todos que era para algumas pessoas. Na nossa Constituição brasileira, a educação é universal. É para todos. É todos. Todos os níveis educacionais. Quando a autoridade da educação do Brasil fala que, que, que universidade não é para todos e que todo mundo tem acesso à internet, tá ele está olhando para qual Brasil? De... É, ele
0: está equivocado de uma forma tão bizarra.
2: É, mas é, é, isso é realmente é bizarro Sabe por quê? Nós temos 4 milhões De crianças Que não têm acesso à internet Acesso Não é Tem um celular ou um computador Mas a internet é ruim Não tem acesso Aí você pega Dos que têm acesso, quantos têm acesso a uma internet Que permite assistir aula é. Que permite assistir a um conteúdo como este aqui Quantos são? Quantos ficaram um ano sem estudar? Agora vamos lembrar do que eu falei agora há pouco Da fome Durante a pandemia com a escola fechada Quantos ficaram sem comer? Puts. Às vezes a escola acaba sendo um refúgio para o aluno Sabe aquele aluno que apanha em casa? Vai para a escola para se refugiar A escola faz um trabalho Que é responsabilidade da sociedade como um todo E tudo isso se empurra para a escola então, e além disso, você ouve falar que professor é doutrinador, é. que professor faz isso, professor faz aquilo, e tudo ainda acaba caindo na, no colo do próprio professor. Eu faço uma metáfora que a educação no Brasil é como se fosse o seguinte. Imagina que você está soltando pipa, sabe? E aí você começa a enrolar a linha e faz aquela cabeleira. Sim. Que você não consegue desmanchar. Que bololô. É, Aquele... Bo... Imagina o maior bololô de linha de pipa que você imagina na sua você pode imaginar na sua vida. Aquilo lá é educação no Brasil. Só que o detalhe é... Você não tá sozinho tentando desmanchar aquilo. Eu puxo de um lado... Putz, tem outra... Aí o Paquito puxa do outro...
0: Cada um puxando do um O Lene
2: lado. puxa do outro... Aí vem um louco e fala assim... Ah, quer saber? Eu vou jogar gasolina nessa merda. Pai! queima um pedaço. Vem alguém com uma tesoura. Vem alguém que fala assim... Não quer nem saber. Joga cola em cima. Isso é o panorama da educação brasileira. Por quê? Porque porque é interessante manter o povo ignorante é. o Akili Mbembe que é um dos grandes filósofos hoje e ele é um grande representante do ativismo negro, um filósofo sem, sem igual tem um livro chamado Brutalismo e nesse livro ele fala a ignorância é uma fonte de poder porque ela legitima o poder de quem consegue manipular a ignorância liga
0: ninguém quer né nenhum nem, nem populista vai querer um uma, uma sociedade contestadora uma sociedade que vai falar Peraí, aí não está certo isso eles querem um pensador dá trabalho é dá muito trabalho tem que convencer o pessoal inclusive rede social já cria um problema para para o político né porque antes a gente não conseguia se organizar facilmente né é. eram pessoas separadas e vai deixa. então agora para bem ou para bem ou para mal eles têm mais problemas de de, de colocar isso para baixo do tapete mas é, a gente está trazendo aqui Vários presidenciáveis aqui E eu sempre pergunto em relação à educação Porque tem que ser uma, uma Cara, é uma coisa tão preocupante Que ele não vai resolver durante o governo dele Mas tem que começar no dia 1 um, um, um plano para educação Porque senão a gente vai perder mais uma geração Mais duas
2: gerações, não é? Vilela, eu vou falar assim abertamente Com você em relação a esse assunto Seria muito interessante que Quando você trouxesse um presidenciável e você soubesse, eu vou perguntar para a educação sobre esse cara, que você tivesse contigo um co-host que fosse professor. Sabe por quê? Porque o cara pode Senão, falar... O cara vai falar umas palavras bonitas. Cara, o cara pode falar o que ele quiser. É. O professor que é professor, que já passou por todos os níveis de educação, ele sabe o que é realizável e o que não é realizável. Sabe? Uma coisa que você... Cara, guarda isso que eu falei, começa a perguntar para o cara. Cara, não tem
0: como... Um, um, um cara que quer ser presidente não tem uma prioridade na educação. Eu sei, cara, saúde, segurança, tudo mas educação... Cara, passa por isso a construção de um país, né? De, a, a violência tem a ver com a educação, saúde tem a ver com a educação, pobreza todo,
2: passa pela educação. Todo projeto de um país passa pela educação. É por isso que a educação que nós temos hoje no Brasil... Não é uma falência. É o resultado de um projeto político. Você acha realmente que é uma coisa pensada? Não é assim,
0: largou... Ah, dane-se. Não, é uma coisa pensada. Vamos deixar como tal,
2: tá, vamos piorar. Ela é uma... É assim, ó. a nossa educação ela serve para formar peões, não pensadores. Peões, gente que recebe ordem... E trabalha. E trabalha. E executa. E você tem
0: isso, a gente, espero que... Os políticos possam ver esse, esse vídeo, mas qual é a alternativa? Quais países é, é, conseguiram reverter isso e, e, e hoje são exemplos? Ou quais experiências
2: de outros países a gente pode aplicar para cá? Nós podemos pegar a experiência finlandesa, né a experiência do Reino Unido, da educação na Holanda, na Alemanha. Os Estados Unidos mesmo teve uma crise né de... de... De ensino que eles,
0: eles, eles fizeram alguma coisa que melhorou. Não sei o que foi, mas...
2: Eles vivem hoje uma segunda crise na educação é? por causa, em alguns estados, do homeschooling.
0: Exato. Mas aquela crise lá, lá anterior, como eles resolveram?
2: Mudando... Uh, uh, Trazendo
0: ge... vários profissionais, né?
2: Os tops de todo do mundo para lá também Exatamente né? exatamente E entendendo que é O massivo investimento na educação Em todos os setores Que permite que um país desponte Como é que a gente quer Por exemplo, que o Brasil tenha tecnologia de ponta Se as nossas bolsas De pesquisa Para doutores e pós-doutores São bolsas inexistentes cada, é. cada ano que passa Há um corte maior Exato Sabe? É. Então e, e, e começa por aí. E Mas a gente os parece temos...
0: que cria. Desculpa te interromper. Mas parece que a gente cria cérebros e esses caras vão para fora quando é. A hora deles
2: devolverem coisa pra gente, eles vão fazer isso lá fora, não é? É claro. Por quê? Porque lá fora reconhece-se. Eles reconhecem isso. Eu tenho um grande amigo, o, o Dr. Christian Bonato. Ele é, embri... Ele é, é embriologista. Tá. Ele é um gênio. E ele está fora do Brasil como pesquisador. De, ele é professor de uma universidade americana. E por que ele saiu? Porque Grana, aqui... oportunidade... Porque lá ele pode pesquisar. É. Para ele pesquisar aqui, sabe o que ele tinha que fazer, cara? Não. Comprar o material. Ele mesmo. Comprar o próprio material de pesquisa. Que é caríssimo. Que é caríssimo. E daí o que, que ele recebe depois? Ele publica o artigo, meus parabéns. É. Entendeu? Isso é muito complicado. Essas experiências internacionais Finlândia, que eu comentei... Finlândia, a Finlândia, o que, que ela fez? Então, o que eu vou falar aqui... Isso muito provavelmente desagrade algumas pessoas, tá? Mas a Finlândia tem até um busto em homenagem ao Paulo Freire. É mesmo? Eles utilizam os princípios pedagógicos do Paulo Freire. Assim como o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda... Todos esses países que eu mencionei são tributários aos princípios pedagógicos que foram iniciados pelo Paulo Freire. Sabe onde não foi aplicado o método freiriano? Aqui. No Brasil. E por quê? Não foi aplicado porque o Paulo Freire teve que se exilar, porque ele foi perseguido pelo regime militar. Ele era considerado um subversivo. Você já, viu, você já viu alguém que é fã, que é amante do período militar, falar bem do Paulo Freire? Claro que não. Claro que não. Por quê? Sabe o que o Paulo Freire fez durante essa época em que ele foi perseguido? É. Ele pegou um grupo de 40 trabalhadores analfabetos e alfabetizou em 40 dias. Alfabetizou. Ensinou Zero... a ler e escrever. Qual é o perigo de você alfabetizar um trabalhador? Caramba. Só que ele não, ele não o método de alfabetização dele para esse grupo não foi assim. ó. Ivo viu a uva. Pronto, aprendemos o U, aprendemos o I. Não. Ele chegava para o pessoal e começava. O que vocês fizeram hoje antes de vir para cá? Ah, eu trabalhei. Opa, trabalhei, trabalho. Vamos escrever a palavra trabalho no quadro? Trabalho. Trabalho começa com que letra? Com a letra T. Perfeito, então o T de trabalho é a letra que a gente vai aprender agora, perfeito? Alguém sabe dizer outra palavra aqui? Você faz o quê, Vilela? Deu o cara fala, o Vilela diz, eu sou pedreiro. Ah, é? Você é pedreiro? E você trabalha com o quê? Ah, com tijolo. Olha, tijolo começa com T também. Então vamos colocar tijolo aqui embaixo? Aí ele pega, alguém sabe dizer outra palavra que também começa com T? Aí alguém lá no fundo já manda, telha? Opa, telha, e telha tem a ver com o teu trabalho também, não tem? tem a ver, o nome disso é um aprendizado significativo porque eu estou trazendo aquilo com o que o indivíduo vive, em Ivo viu a uva que porra, eu vou saber quem é Ivo entendeu, não tem sentido não tem significado pro cara e essa forma em que você cria significado, você fornece um instrumental que dá autonomia pro indivíduo, e o grande perigo é um pensador autônomo é uma pessoa que saiba ler e que saiba interpretar de forma autônoma e por isso ele foi perseguido. E por isso as ideias dele foram posteriormente vendidas como ideias subversivas.
0: Mas a gente, a gente vive o método Paulo Freire, ou vivia? Não, nunca. a gente
2: nunca teve uma experiência paulo-freiriana na educação brasileira. Mas nem uma tentativa? A única tentativa que nós tivemos de fé e fato foi essa. Onde, onde é que se estuda Paulo Freire hoje? Nós temos na, nos cursos de pedagogia, em alguns os próprios professores que deveriam estudar o Paulo Freire alguns falam mal do Paulo Freire sem nunca ter lido um livro do Paulo Freire sem nunca terem se dado o trabalho de abrir o livro e ler a obra do cara eles pegam informações que aparecem em algum documentário né, que, que aparecem em algum meme e as pessoas citam de ouvido elas não conhecem a fonte elas não observam como é que isso se dá, e não é conhecem a ainda, educação. E
0: é possível ainda hoje em dia, ou ele ficou defasado esse momento?
2: Não, é possível adotar alguns princípios, como esse da educação significativa, como esse de fornecer autonomia à educação como prática de liberdade, isso inclusive é, um do nome, é o nome de um dos livros dele. Você tem que fazer com que o indivíduo entenda a função social da educação. E isso, desde já, mais tem raidade Mas a educação daí não é, não se trata apenas de trabalhar com o aluno. O aluno tem família, o aluno é... tem amigos. Você tem que saber trabalhar toda a comunidade para que toda a comunidade esteja engajada no ensino, esteja engajada na educação. Isso é isso é, e daí veja, eu tenho uma crítica muito profunda à ideia de homeschooling, porque porque de quem é o, de quem é o papel de obrigação fundamental da educação para o brasileiro é do Estado. E se nós flexibilizarmos isso e dividirmos esse papel de educação de forma é, arbitrária ou de forma é, muito frívola, dizer assim, ó, o pai é responsável, não o Estado. O pai fica responsável aí como ele vai querer educar o próprio filho. Quantas gerações nós vamos perder uhum. até percebermos que o problema não é esse? Não é o filho estudar evolucionismo na escola? O problema é você criar bolhas em que as pessoas não consigam aprender aquilo que é necessário. Não consigam criar senso de comunidade. Não consigam desenvolver a sociabilidade. A escola é o lugar para desenvolver a sociabilidade das pessoas. Você tem que desenvolver isso lá. No ambiente escolar. Ah, mas então... Mas na escola existe bullying. Perfeito. Adota o Kiva. O Kiva é um método de combate ao bullying que foi desenvolvido na Finlândia. O que, que é o Kiva? Você tem monitores que estão divididos entre alunos profissionais da escola, pais, familiares, que ajudam a combater o bullying dentro da sala de aula e fora da sala de aula. O aluno que vê uma situação de bullying é incentivado a falar para o diretor, para os supervisores, que ele foi... Testemunha de uma cena de bullying. Para que a família, para que os pais sejam informados, para que os demais alunos possam intervir num próximo caso de bullying. Do tipo, o amiguinho fala alguma coisa, a própria turma já fala: Isso é errado, pare de fazer isso. Diminuiu casos de. Eles diminuíram as ocorrências de bullying em mais de 50% em dois anos de aplicação.
1: Caralho.
2: Entende? Agora, se as pessoas continuarem achando que educação é simplesmente transmissão de renda, que é passar um orçamento maior do governo federal para o governo estadual, do governo estadual, pro... enfim, é, que me parece que não é só grana, né? Como não é, é evoluído, só dinheiro? É em... é. Não é só dinheiro.
0: Mas o que mais na Finlândia eles descobriram que funciona
2: bem? o método de, de educação tem finla provas fin, finlandesa, tem uma avaliação diferente, Na, é. aliás vários países, não, não só a Finlândia né, mas avalia-se por competência pelas habilidades que você demonstra porque nós temos diferentes inteligências é. são, são inteligências diferentes eu posso ter um mestrado, um doutorado e eu não consigo alisar o chão se eu estiver tentando fazer uma calçada eu então, não consigo, eu, o Pablo, sou incapaz de fazer isso aí. Se eu tiver que trocar a resistência do meu chuveiro não for aquela de encaixar, chegar um cara, a apontar uma árvore na minha cabeça e falar assim, ó, oh, ou você troca a resistência do chuveiro, você vai morrer. Eu falo, atira. É. Pode tirar, porque eu não vou saber trocar. <risos> São inteligências distintas. O cara que sabe trocar, ele pode não saber, por exemplo, o que é a base linguística de uma língua de Eurásia, entendeu? Isso não faz diferença nenhuma, porque a habilidade dele não é essa. Existem habilidades comuns que nós precisamos desenvolver. E existem inteligências específicas. E nós temos que saber avaliar isso. É. A, toda avaliação feita por prova é muito segregadora. É muito limitada. Né? Ela é muito limitada. Então isso, isso deixa muito a desejar.
0: É porque... A, a, a ideia, você tem uma inteligência de espaço, né? Espacial é uma coisa. O jogador de futebol tem uma, uma outra coisa
2: e... É, a motricidade. Você, você falou de Finlândia? Falou qual outro país? Eu falei do Reino Unido. Eu falei... Existe uma iniciativa em Portugal muito interessante é? em que os alunos estudam juntos e que eles têm uma, uma sala de aula com mesas redondas em que você tem os debates. Eu posso citar nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que existe há bastante tempo, que é a tradição de escrita de Ensaios. Os alunos são motivados a escrever ensaios. O que é um ensaio? É uma reflexão a respeito de determinado tema, uma reflexão livre. Não existe tradição ensaística no Brasil? Não tem, né? Nós não temos. E aí essa é a minha crítica à academia, à universidade A universidade não tem tradição ensaística São alguns poucos que escrevem, mas durante a graduação Quem já fez uma graduação sabe Você tem que escrever artigo científico Artigo científico normatizado pela ABNT Com tantas citações, naquele recuo bonitinho Vai escrever um, um ensaio O teu texto nem vai ser lido pela comissão Por quê? Porque também o professor universitário vive uma opressão dentro da educação qual é a opressão dele? Você acha que o professor universitário hoje consegue se preocupar com aqueles 40 alunos que estão na sala de aula e fala assim, eu vou moldar aqui os melhores 40 alunos de cálculo diferencial integral dessa turma? Não. O professor entra e fala assim, puta, hoje eu tenho que ensinar uma parte aqui de, de cálculo que é meio foda, mas eu vou terminar essa aula ligeiro, porque eu tenho que ir para casa terminar aquele artigo que eu fiquei de enviar... Porque é o artigo que eu tenho que publicar esse ano para continuar relevante. Só que esse artigo não vai ser suficiente. Que o fator de impacto da revista não é bom. Preciso de um outro artigo, cara. Que loucura é essa? O professor nem pode mais se concentrar na atividade docente. Ele tem que ficar preocupado em ficar preenchendo lattes, ficar preenchendo currículo lattes. Você entende? Por isso que eu falei, cara. É um emaranhado. É um emaranhado.
0: E, e, e aí a gente vem pra Enem, concursos e tudo mais Que você também prepara isso daí Como que tá o Brasil nisso? Porque também tem uma máfia, né? De escola de,
2: de... Tem, é uma loucura, né, cara? Como funciona? Preparatório de, pra, pra vestibular é, Sempre foi muito popular Desde a década de 90, é. né? Os vestibulares começaram a fazer Seleção de candidatos E aí já começou a surgir um mercado educacional Muito, muito maluco, né? Você teve a época dos professores que iam para a sala de aula com violão para cantar para os alunos, né? Aí descobriram em determinado momento que o violão não respondia à prova. É. Né? Porque só fazia a galera achar que estava no show. Mas se quiser ir para o show, paga o ingresso, né? É Esse o esquema. Mas ganharam muita grana, cara. O que me deixa indignado em relação a isso, que era uma prática muito comum nos preparatórios de pré-vestibular, era maquiar número. É, né? Maquiar número então, tantos, alunos... tantos alunos aprovados O primeiro lugar da universidade Estava em quatro escolas o eles compravam esses caras? Compravam. Tem, tinha, tem relato de gente que, que pagava Para aparecer lá, vendia o um nome Sabe, vendia o um nome Teve gente que trocou consulta De mãe que estava doente Por aparecer o um nome em outdoor É uma, Como uma assim? loucura, cara Eu, Existe uma história anedótica De um rapaz que passou no vestibular e aí a mãe tava doente o diretor falou assim, ó, sei que tua mãe tá doente, se quiser que ela se consulte numa clínica particular, eu pago, só que você tem que dizer que foi meu aluno.
1: Porra...
2: Olha que sacanagem. O nome disso né? é usura, né? É? Usura, é pecado, vai pro inferno. <risos> o pessoal não tá nem preocupado
0: mais com o inferno, né?
2: Não, cara? se forem pro inferno, eles vão dar um jeito de vender alguma coisa lá. É entendeu Fazer um, 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 um pré-vestibular para ir pro Não, céu. Vai Não, ter, vai aqui... ter lá o coach de preparação para o inferno. <risos> pro céu, você né? Você vai ter a melhor preparação suficiente para você ou vai para o Sof... céu ou vai para o é, inferno. Pra sofrer o
0: mínimo possível no inferno. Exatamente,
2: né? exatamente. Eu falo... Daí ele já vai chegar para você ó Eu passei por 10 infernos, eu sei como é que é. Exato. É. Vou te entregar aqui. Depois que você fizer meu curso, você vai estar preparado para o inferno. Vai ser até capeta júnior.
0: Tem mais alguma pergunta aí, o... Leonardo Leôncio, é... com esse bigode, <risos> o
2: Leôncio.
1: A galera tinha perguntado aqui do seu, acho que é seu curso, que é o, o Método Jamilk. Aham. Uh -huh. E também estavam perguntando, falando para você explicar o microlearning.
2: Ah, beleza. O Método Jamilk é um curso que eu desenvolvi para fazer as pessoas aprenderem língua portuguesa. Mas assim, não de uma forma é, restrita. Eu queria trazer do zero ao infinito e além. Tá. Sabe? Então, eu tive a ideia de pegar o conteúdo de língua portuguesa e segmentá-lo de uma forma em que você aprendesse uma coisa por aula e você tivesse certeza de que você aprendeu aquilo. Então eu comecei a dividir aulas de acordo com os conteúdos, parte por parte, item por item, para facilitar a vida do aluno. Para que ele fosse assistindo fosse igual ao Netflix. Aulas curtas, algumas de, de 20 minutos, outras de 10, outras de 5. De vez em quando eu chego, falo "Só essa assim, aula vai ter um minuto só. Ah, é? Presta atenção que eu estou explicando aqui. 60 segundos. Por quê? Porque isso deixa mais dinâmico. Eu não fico prendendo o cara em 30 aulas de 30 minutos. Sabe? Eu, eu percebi, depois de estudar o tempo de retenção a vídeos, né? Que as pessoas não conseguiam se concentrar por muito tempo. É. Então, é hoje. Eu, comecei, eu, eu comecei a aplicar isso no método Jamilk. Daí lá no método eu tenho aula de língua portuguesa, você tem interpretação de textos, redação de correspondências oficiais, que é um assunto bem interessante, que envolve a administração pública, é, interpretação de poemas, interpretação de charge, né, tem muita interpretação de textos e, e, e tudo isso que deve ser discutido por um professor de português. Né? E o microlearning foi uma coisa que veio um pouquinho antes do método de Amilk, Porque assim, a minha ideia do método de que era criar um curso de língua portuguesa. Mas antes de gravá-lo, eu comecei a querer ensinar as pessoas dentro do meu Insta. Isso já faz algum tempo. Comecei em 2016. E a ideia foi... Se eu der dicas breves, rápidas, sobre coisas que as pessoas fazem no dia a dia, talvez elas associem mais rapidamente com a língua portuguesa. Então eu comprei uma espécie de flipchart, eu colocava o celular, eu filmava e ia jogando, cara, no Instagram. Aí eu percebi que esse negócio ia explodir no dia em que eu expliquei para as pessoas que alface é um substantivo feminino. É alface. E não masculino. Aí uma pessoa fala assim, é, mas não é o pé de alface, o pé é masculino, é. alface é feminino. E aí, deu 30 mil visualizações, cara, no, no dia que eu publiquei. Eu falei, porra, essa parada vai ser legal, vou ajudar as pessoas com isso. E comecei. E dica, 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 dica. E por que microlearning? Porque em cada vídeo você tem a certeza de que você aprendeu uma coisinha. Em até 60 segundos sabe dentro do meu Insta são 3.066 publicações faz uma aí de um minuto pro pessoal então diferença entre perda e perca para você nunca mais errar perca é sempre uma forma verbal então você vai dizer algo como não perca isso tomara que ele não perca o bonde certo? sempre nesse sentido de mandar alguém, de aconselhar alguém e perda é sempre uma coisa, é sempre o um nome de prejuízo a morte dele foi uma perda grande, o carro bateu e houve Perda total. Então troca perda por prejuízo. Ah, Nunca boa. mais erra.
0: E é um substantivo. Um substantivo, vem boa. pro método Jamilk. Gostei, gostei. Ensina alguma coisa em um minuto de português pra gente, é... Paquito, vai, rapidão.
1: Olha só, até menos de um minuto, hein? Tá bom. Vocês confundem muito A sem crase e A com crase. E o A com crase você pode substituir por dois As ou para A. Tá certo? Nossa! <risos> 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 Tá certo? O, o Jamil que, que, que vai aí. falar aí. Você
0: quer passar uma... uma...
3: Não, é que tem uma, uma dúvida que é recorrente, assim. A gente vê em várias conversas é, do é, Instagram. É, mas
0: é fora de crase? Vamos primeiro fechar crase aqui. Ah,
3: não. É fora então,
2: de crase. Depois, depois a gente volta. Crase. Crase é uma coisa que todo mundo confunde. Todo Deixa mundo falar. confunde. Todo mundo confunde. A dica que o Paquito deu está parcialmente correta. Ó. Oh, oh. Parcialmente correto. Porque o que acontece? O fenômeno da crase é a junção... De uma preposição a Com um artigo a é. Um pronome demonstrativo a Ou os pronomes Aquele, aquela e aquilo Então você tem que saber que sem isso Não ocorre acento grave certo é. E aí Qual é a ideia por trás? Você pensar Quando você não pode usar Então por exemplo, eu não posso colocar um acento grave Indicativo de crase antes de um verbo Ele está apto a estudar Por quê? Porque antes do verbo eu não coloco o artigo a. Exato. Eu não coloco o pronome demonstrativo, aquele, aquele, aquilo, entendeu? Então você pensa assim, diante de ação, verbo, crase é marcação, porra. Marcação como? É marcação, tá errado, tá marcando aí. Ah, tá marcando, aí. Bacana, entendi. Quer ver outra? Se você tiver uma palavra masculina, por exemplo, é... ele fez referência a imposto de renda, beleza? a imposto de renda. Imposto é masculino, perfeito? É. Você vai pensar que diante de masculino, crase é pepino. Tá errado. <risos> Sacou? Aí eu gravei uma dica com isso aí uma vez, cara. Não e tem eu... aquele negócio de mudar pra ao, né? Sim, se tem, que é a regra do boi. É. Eu chamo de regra do boi. Pra você saber se existe acento grave, se ele tá certo. Você olhou lá, quero saber se tá certo. Ah, ele fez menção a menina da esquina. Tá. Eu quero saber se tem acento grave ali. O que, que você faz? Você tira depois do A, você tira tudo que estava ali, a palavra feminina tal, 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 e coloca a palavra boi. <risos> aí você tenta falar a palavra fazendo o ajuste. Tá. Você diz assim, eu fiz referência tá, ao boi ou você diz, eu fiz referência ao boi? Ao boi. Ao boi. E aí você vai usar o seguinte parâmetro, trocando a por ao, crase nada mal. <risos> Trocando A por O, crase se lascou. Entendi. Não Eu tem. comprei a casa. Tira a casa, põe o boi. Eu comprei. O boi. Tem acento grave? Não.
1: Viu? Não tem.
0: Eu me confundo mais quando é localização. Localização? Eu fui a Santos. Ah, fui a... a Sorocaba. Os topônimos. Fala.
1: Não levanta o dedinho! <risos> Essa daí eu lembro de uma dica até hoje. É Fala. Que se você vai A e volta a dar, crase A. Se você vai A e volta a D, crase para quê?
0: Isso Caramba. aí. Temos um talento em português aqui. Pode repetir, por favor?
1: Se você vai A e volta a dar, crase A. Se você então, vai...
0: se eu vou a Santos e volto da Santos, não é? Não, não é. é. Então, então não tem crase. Você Exato. Vai a
1: Santos e volta de D Santos. Exato. Então, é isso mesmo? É isso aí. D, crase pra Quer quê?
2: ver uma? Quero. Você pode usar esse mesmo parâmetro de uma forma bem simples troca o verbo pelo ficar. Você vai ficar na Santos ou vai ficar em, em Santos? Santos. Ah. Se você disser ficar na, aí você coloca acento grave.
0: Entendi. Alemanha. Vou ficar na Alemanha.
2: Então, se você vai à Alemanha, acento
0: grave. Vai ficar em Sorocaba.
2: Boa, boa.
0: Engraçado o dedinho dele levantado. Né? <risos> Parece aluno de aula, né? Parece aluno de escolinha, né? Qual era a outra questão que você ia trazer?
3: É, é, meu, eu vejo isso recorrentemente nos grupos de Instagram, que é, é o, o do WhatsApp também, que é o uso dos porquês.
2: Hum, é, porquê
0: é. separado
2: e junto? Vocês sabem que a tendência com o tempo é nós transformarmos o porquê numa palavra de grafia única. Ah, é? E muito provavelmente daqui 200, 250 anos apenas PQ. É, já está usado. É porque é o princípio de economia linguística, né? É um metaplasma que vai acontecer. Metaplasma é um processo de mutação das palavras, né? Mas o que, que acontece? Nós temos quatro porquês, são quatro formas de escrever porquê. E cada uma serve para uma coisa diferente. Tá, então vamos pensar, por exemplo O porquê que é escrito junto e com acento circunflexo
0: Substantivo
2: É um substantivo Quero saber o porquê Isso, então você vai encontrar perto dele um o Um meu, por exemplo Um numeral, pode ser dois porquês é. Ou ele vai estar no plural, porquês Entendi Pode, tá? O porquê que é separado e com acento Sempre esbarra num sinal de pontuação Exato, tá no final da frase É, você tá rindo por quê? E uma pergunta. Tá? Exatamente. Agora, quando ele for uma locução adverbial interrogativa, ou seja, Eita! ele foi usado para fazer uma pergunta direta ou indireta, você vai usar separado e sem acento. Você sabe por que João não veio? Separado por que João não veio? Separado e sem acento. Tá. Tá? Agora, junto e sem acento. Esse é o caso. Exato. Porque você tem aí. Três possibilidades. Então, veja: junto sem assento, ele pode indicar pois. uma explicação. Né? Apague a luz porque eu quero dormir. Explicação. Pois eu quero dormir. É. Uma causa. Porque estava chovendo, não foi embora. Tá. Certo? Uma vez que estava chovendo. E pode ser finalidade. Torça porque seu time vença. Para quê? É. Um sinônimo de para quê. Aí é: Finalidade.
0: É junto e sem
2: Aí ele é junto e sem assento. Mas tem um caso
0: de separado e sem acento que não é para perguntas, né?
2: É, porque quando ele é um pronome relativo Dá um exemplo, esse é o que mais confunde o pessoal Por exemplo, as razões por que luto são justas Aí. Dica, quando você puder trocar por por pelo qual ou pela qual Separado e sem acento Boa. e no meio da frase
1: Boa.
0: Boa, essa é o que mais confunde ah,
2: tem uma questão aí que
0: com certeza o pessoal deve ter perguntado aí, que é pronome neutro, né? Ah, uma sim. Grande questão, né? Perguntaram aí no Telegram? Provavelmente. Sempre quando vem professor de português, Bom, querem saber sua opinião, né? <risos> Bem, pronome um neutro, linguagem neutra.
2: Vamos lá. Vou começar apresentando o, o caso, né? Tá. Que tá aqui. Tem um livro? Eu tenho um livro escrito sobre isso. Tá? Fica à vontade, pode abrir ali. Tá? Que é um livro chamado Linguagem Neutra de Gênero, um, um debate necessário. Bem, no dia em que eu soltei a publicação, que a editora mandou para mim a foto e eu publiquei, eu levei tapa de todos os lados, das pessoas que são contrárias e das pessoas que são favoráveis. Ué, sem ler. Sem ler, claro. <risos> né? Porque quem é contrário imagina que eu estou a favor e quem é favorável imagina que eu sou contrário. Exato. Então o que, que eu explico dentro desse livro? O que todo professor, ou todo linguista, ou todo indivíduo que pensa a linguagem de uma forma séria deveria entender. A proposta de uma linguagem neutra de gênero que é feita hoje é o que se chama em linguística de variação linguística diastrática. Nossa. O que significa isso? A língua é algo vivo. E ela tem variações. E as variações obedecem a princípios específicos. Eu tenho variação de tempo... É cronológica Variação de lugar Então é diatópica né? Variação de formalidade Certo? Que daí teria a ver Com a situação comunicativa Perfeito? Variação de extrato social Que daí é a variação diastrática Enfim E aí nós temos que entender Que numa língua existe o que uma pessoa fala Esse é o princípio Numa língua existe o que uma pessoa fala Agora, além das variações, nós temos uma coisa que se chama norma padrão. A norma padrão serve para comunicações formais, e essa é ensinada na escola. Dito isso... Então, vamos lá.
0: Gíria, se a galera está usando, existe na linguagem. Existe. Pode não estar tá nessa linguagem
2: formal. Exato. Tá. Gíria não é língua padrão. Tá, não é língua né? padrão, aliás. Exato. Então, você diz, estou sentindo uma treta. É. Né? Isso não é língua padrão. Tá bom. Mas isso não existe? Claro, todo mundo existe. entende, comunica. Existe. Tá. Então, o que acontece? Dentro da língua padrão, já existe uma formulação de substantivos e de linguagem neutra, certo? Que é a recorrência ao gênero neutro português, que vulgarmente as pessoas chamam de masculino, certo? Tá. Mas só para você saber, vamos a algumas explicações. Gênero de palavra é gênero gramatical. Gênero de pessoa é gênero biopsicossocial. O gênero gramatical não se confunde com o gênero biopsicossocial. Por quê? Porque microfone é um substantivo masculino ou feminino? O microfone é masculino. Pois é. E o microfone é um menino ou uma menina?
0: Não, não cabe essa pergunta.
2: Claro que não cabe, é. né? Por então quê? Então é o quê? Ele não, eu não defino o gênero pra ele, porque. Não, não, mas é
0: dentro da. Do... Da língua
2: portuguesa, o substantivo é. sobrecomum. Tá. Certo? Ele é um mono, monogênero nesse tá. caso. Mas o que acontece? A palavra que representa o microfone, dentro de uma estrutura sintática, faz concordância de forma neutra. No português. Entendi. O que é a forma neutra, o masculino. E por que o masculino? Porque a terminação do masculino era a mesma termina, era semelhante, muito semelhante à terminação do neutro no latim. E como as línguas evoluem para diminuir as coisas e não para aumentar as coisas. Para facilitar. Sim. Isso. Lei do menor esforço gramatical, né? É. Lei do menor esforço. O neutro virou o masculino. Ou o masculino virou o neutro. Tá. Não por uma motivação patriarcal, do tipo assim, vamos usar o masculino. É porque o feminino era semelhante ao plural latino. Ah, é? É. E o masculino era semelhante ao neutro latino. E foi por isso, né? Essa evolução da língua. Mas a língua ainda continua evoluindo. E então, o que é que nós temos que pensar? Eu tenho um amigo que é não binário, certo? É. E estou conversando com ele, e eu falo, cara... Você conseguiu fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falo, porque você é meu amigo. Você sabe disso. Ele fala, Pablo, eu gostaria de que você comigo falasse amigo e não amigo. O que, que eu digo para ele? Eu digo, não vou falar? Não, eu falo, não tem problema. Não tem problema, porque você é meu amigo. É, entendeu? Tá não há problema. Não há crise. Por quê? Porque é um Por... acordo entre... Dois é, exatamente. É. é o acordo que nós fechamos no nosso circuito comunicativo. É. Certo? E essa é a variação para que se use dentro do grupo. Então, cara, não existe nenhum tipo de prejuízo para a língua se nós considerarmos a linguagem neutra de gênero em qualquer sistema. Ilo, ilix, é, arroba, qualquer coisa. Se a pessoa utilizar isso no contexto de comunicação, dentro do extrato social que utiliza. O que é descabido? É descabido eu receber um e-mail institucional da minha universidade, eu, como pesquisador, receber... Bom dia a todos Ou bom dia a todos Só que daí um, um arroba no lugar da palavra Porque esse é um e-mail institucional Ele é formal Está é, naquela... tá no registro formal registro No formal. registro padrão é. certo? E o registro padrão Não é determinado pelo, a, Ao bel prazer Ele é determinado A partir de um estudo muito longo Das formas que são eleitas Socialmente para uma coisa mudar, primeiro ocorre a mudança. Ela vai assentar na língua e a partir de então ela vira norma. Entendi. Sabe? Esse é o processo. Isso exemplo se chama biolinguística evolutiva. Claro, o caso do vossa mercê até virar você. Exato. E os metaplasmos que foram aplicados nessa palavra foram todos metaplasmos motivados pela fala. Então, vossa mercê pode vir aqui. Mas pensa um português falando... Vossa Mercê você. Nós falamos aberto Vossa Mercê O português fala assim Vossa Mercê Vossa Mercê, perfeito Vossa Mercê Isso, agora você imagina o seguinte O brasileiro que morava aqui é. Escutando Vossa Mercê Vossa Mercê Aí o, o cara fala Como é que é? Vossa Mercê? Vossa Mercê? Aí começa a falar Vossa Mercê é. Vos é. Dali 50 anos Tá lá você. o portuguesinho Junto com o brasileiro Vossa Mercê Vossa Mercê Vossa Mercê? É? É outro você. Vossa você. Você já começa a mandar para Ah você beleza é. entende tanto que hoje nós usamos C. você vai exato é. entendeu Esse é um processo biolinguisticamente falando é assim exato exato <risos> não é só... biolinguisticamente falando é um processo aceito porque é. ele é natural ele não, não é, é artificial é. todas as mudanças artificiais na língua que surgiram e que contrariaram o movimento de menor esforço desapareceram. Quer um exemplo? Quero. Lembra quando nós escrevíamos na internet? Isso é da tua época e da minha, com certeza. Naum. É. N-A-U-M. É. Por que as pessoas não escrevem mais naum hoje? Porque dá um trabalho da porra. É. E por que escreviam na época? Eu nem é contra-evolutivo, porque aquilo era moda. Ah, tá. Ah, tá. Não aquilo era não moda não,
0: não, é, não faz sentido isso
2: entendeu é. e aí é, é mais difícil são mais então são, não pega não assim, pega isso é. não pega o que pega é o menor esforço é por isso que hoje você tem fds pq kd entendeu é, é por causa disso é a lei do menor esforço é a evolução natural de uma língua certo essa é a evolução natural de uma língua assim como é a tendência daqui 200 300 anos não haver mais acento grave indicativo de crase Entendi. isso é tendência mas enfim o que eu quero dizer com isso se você está na rede social e começa a falar... Eu acho que não pode essa linguagem neutra porque vai acabar com o português. Um, não vai acabar. Certo? Não vai acabar com o português. Segunda coisa. O que você pode dizer que não é correto? É um, alguém... Isso eu até hoje não vi ninguém fazendo, tá? Mas é alguém dizer... Essa linguagem a partir de agora... Tem que ser a linguagem padrão. Eu não vi uma pessoa sequer defendendo Televisão isso.
0: Televisão vai ser isso, jornal vai ser isso, prova vai ser isso, tudo.
2: As aulas de língua portuguesa serão assim agora, vamos reeditar os livros do Machado de Assis com linguagem neutra, entendeu? Como se fosse um novo acordo isso. ortográfico. Isso. Ninguém disse isso até agora. E se alguém disse isso, estava altamente alucinado para falar uma, um absurdo desses. Agora, vamos lá. Eu sou não binário. Tem um amigo não binário, tem outro amigo não binário Outro amigo não binário Eu tô falando só da comunidade não binária Não da comunidade LGBTQIA+, porque existem outras implicações aqui ah, tá. Tô falando do não binário Que gostaria da linguagem neutra, certo? Peço, eu uso na minha comunidade Aí você tá passando ao lado Você é lá um heterotope Você tá passando do lado E ouve o cara falando linguagem neutra Aí você vira, ó, oh, tem que parar com isso aí, hein? Tem que mudar isso aí que tá aí Entendeu? Porque senão vai estar todo mundo no pau. É a mesma então,
0: coisa passar na Zona Leste e falar, meu, não fala aí, gira.
2: Né? Você quer da Zona Leste. É. Entende? É. Então, assim, ó, uma coisa é você querer negar a existência de uma expressão legítima de uma comunidade. Isso não se pode fazer. Concordo. Isso não se pode fazer. Outra coisa é você falar que determinada forma, que é uma forma de variação diastrática, precisa ser padronizada. Se fosse assim, nós poderíamos retirar lá de uma parcela da comunidade LGBTQIA+, o Pajubá, que é a forma que eles utilizam para falar em determinadas situações. Ou dos presidiários, a linguagem que os é. presidiários usam. Ou as gírias de determinadas... Sofista. Exatamente. E isso tudo viraria padrão. Não, isso não pode virar padrão. Pablo, mas eu não quero que linguagem neutra seja usada na minha escola, seja ensinada na minha escola. Entendo uma coisa o professor tem total liberdade para um dia abrir o livro e falar assim, vocês já ouviram falar de linguagem neutra? e aí pá 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 linguagem neutra é uma variação linguística, não é norma, padrão não use na sua redação, não use no e-mail institucional, não use no seu currículo, blá 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 tudo isso, certo? e explicar quais são os limites desse tipo de coisa, qual é o grande problema Vilela? as pessoas não são razoáveis é. elas não sabem discutir isso sem paixão esse é o problema hoje em dia, né? É. Esse é o problema. É, o
0: medo é, nossa, se eu não. Vai chegar um ponto que eu vou ser preso se eu não usar a linguagem neutra. No, 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 no Canadá, o que está sendo feito lá em relação à linguagem neutra ou a pronome? Alguma coisa está tá sendo feita
2: lá Por não causa tá? do inglês, né? Por causa do inglês é mais fácil você neutralizar. O que, que eles estão fazendo? Eles estão utilizando o they no plural. Tá porque daí eles estão utilizando a forma they, porque daí fica mais simples passar para o plural e neutralizar, Entendi. porque a língua deles não tem esse dispositivo, igual, possui, igual a língua portuguesa já possui. Tá. Entende? A língua portuguesa é uma língua de concordância de gênero. É um outro esquema. Só que sabe de onde veio todo esse problema aí, cara? Esse problema todo veio da forma como é ensinado o gênero. Quando o professor vai falar masculino e feminino na escola, só precisava mudar essa terminologia, é, cara. É, porque
0: já... Tem uma carga por trás. É, que porque daí traz
2: um monte de confusão. Vem uma herança danada de problemas. Vamos falar em gênero beta e gênero gama. Tá. Pronto, facilitou? É. É verdade. Ou okay. gênero não marcado, essa seria a melhor estratégia. Essa palavra tem gênero marcado? Não. Essa palavra tem gênero marcado? marcado Sim. Marcado que seria no feminino. Ah, tá. Perfeito. Sabe? Era só fazer isso, cara Só mudar essa terminologia Acabaria com toda essa discussão Que é uma discussão inócua É uma discussão inócua Eu sempre falo A língua não tem culpa Do uso que fazem dela <risos> Eu não posso criminalizar a língua Eu não posso criminalizar uma palavra é. que, 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 é, que culpa a palavra quem tem Quem comete o crime é quem usa É quem comete o crime é quem usa, tanto é que nós estudamos isso no direito penal. Ah é? Claro, você você tem que analisar a conduta do indivíduo, para ver se houve dolo, se ah, houve culpa, qual era o ânimo, é. Qual era o ânimo, a intenção, eu posso falar do assim, cara vai tinha. tomar no cu. É, exatamente. Vai tomar, Eu posso, falar, to né? eu posso uhum.
0: desejar sua morte, falar, vá, morre, cara. E outra coisa, não, ele mandou eu morrer, não sei. É, é complicado isso. Exatamente. É. É, preciso fazer um xixizinho aí. Tem mais alguma pergunta? Vamos para o final? Vai vendo aí, rapidão.
1: Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você, que você falou que tem essa tendência das linguagens serem simplificadas. É uma tendência, então, as linguagens se tornarem tonais? Como é, por exemplo, o coreano?
2: Então, isso depende do entroncamento de onde vem a linguagem. Porque isso é mais fácil... Em determinadas línguas que possuem Uma estrutura dessa natureza Você pega, por exemplo, a língua portuguesa A língua portuguesa já teria um pouco mais de dificuldade Porque a nossa base é latina E quase todas as línguas de incursão Que nós tivemos posteriormente Que influenciaram a língua portuguesa São línguas muito, altamente melódicas Sabe? E aí nós já temos uma distribuição tonal Que nos ajuda a descobrir a acentuação E a pronúncia das palavras Eu acredito que num futuro muito, 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 mas muito distante, se a humanidade ainda estiver sobrevivendo, nós tenhamos uma língua em comum. Mas que vai se formar por uma conjunção de várias línguas. Não como foi o Esperanto, por exemplo. O esperanto não pegou, que né? Não pegou. Por quê? Por quê que não pegou o Esperanto? Porque é artificial. Alguém
0: sentou e falou, vai ser assim. Não foi uma coisa de tentativa e erro e vai usando e tal. Tem alguém que fala Esperanto? você deve ter, né?
2: Ah, tem. tem. A gente tem até no Duolingo, É, né? é
0: verdade, é verdade. Mas a, a, a gente achou... Eu achava... Não sei se eu, se eu penso mais isso, porque pô, tem a China, né o poder da China, o espanhol, mas eu achei que em um, um momento o inglês ia ser a língua
2: padrão daqui a um tempo, mas não tenho tanta certeza. assim não. O inglês é uma língua de base mais simplificada. É fácil você aprender inglês. Comparado é fácil com as outras, né? Claro, mas assim, ainda assim, o próprio inglês possui suas dificuldades. Costumeiramente, você vê pessoas dizendo: "Porque o português é muito difícil, é muito cheio de regra, né? Não sei o que, não sei o quê." E o brasileiro fala mal o português. Você já viajou para os Estados Unidos? Já. Como é que o americano fala inglês? sei lá, não entendo direito
0: o inglês <risos> pra mim é, eu vejo criancinha falando, nossa, a molecada já fala nessa idade inglês
2: cara, americanos usam slang é gíria, ah. da mesma forma que nós utilizamos, ah, sim, cara sentido, sim. porque a fala voa, a é. palavra voa, a pena, a escrita se arrasta total, isso é outro ditado latino verba volant, pena manere Uh, é a palavra. o Temer que mandou essa? Não... Pa... não, essa não. Ele não mandou uma... Quem que mandou uma dessa o aí? O Temer acho que é mandar em vampírico, né? Ele não, é... não, alguém mandou... Sei lá, volare... Não, 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 ele mandou é, consertá-la aí. Não, não, não. Mandou a mesóclise. Mandou... Cara, dá uma pesquisada aí. Não é do volare...
0: <risos> Como que é a frase que você falou? Verba volante. Pena Maneri. Algu alguém deve ter falado sobre isso aqui na política, que até zoaram, mas não vou lembrar com essa minha memória pós-Covid aí, eu não sei. Mas, pô, obrigado demais, Pablo, por você ter vindo aqui, mas eu não poderia terminar o papo sem fazer as três perguntas finais que eu faço para todos os convidados. Vamos lá! Né? Primeira, iremos morrer? Memento more um dia. E esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. E o pessoal pode querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. O tempo é relativo, mas
2: a vontade é absoluta.
0: Como eu troquei a ordem das perguntas, então a, a que era a primeira vem agora para a segunda. É o seguinte, olhando para trás, Pablo, qual foi o momento mais difícil da sua carreira ou da sua vida?
2: Foi o momento em que eu havia me mudado para Goiânia, junto com a minha esposa e meu filho. Meu filho tinha seis meses ainda e eu tinha uma decisão a tomar que era... Continuo numa cidade em que eu tenho poucas pessoas conhecidas para eu montar um curso meu presencial e conseguir é, deslanchar uma carreira como professor aqui, numa capital, e ter certa mobilidade para outros lugares, e deixo meu filho ser criado apartado da minha família, ou volto para Cascavel, que é uma cidade do interior do Paraná em que meu filho vai ter o contato com os avós, com os tios, com primos e permito que a criação dele seja plena no aspecto familiar. isso foi o momento mais difícil. E daí eu estava dirigindo de Goiânia a Brasília, ouvindo a música Simple Man, do Leonard Skinner. E aí eu ouvi aquela frase, Troubles you come, they will pass. Os problemas virão, mas irão embora. Nesse momento, eu tomei a decisão, dei uma aula em Brasília, voltei e falei pra minha esposa, o que é que você acha de a gente voltar? <risos> e ela falou assim, terceiro mês morando em Goiânia, falou, é? eu só estava esperando você dizer isso. Nossa. E a gente voltou.
0: É porque quando é uma decisão assim, tranquila, você sabe que é essa decisão, é a única decisão que... Isso é muito legal. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida. Você é um professor, você responde, você elucida as dúvidas, mas eu queria que você deixasse uma pergunta aqui pra gente, que se você se faz um questionamento.
2: Qual é a natureza do pensamento? Eu tenho uma... Esse questionamento me acompanha há muitos anos e eu não consegui resolvê-lo ainda, apesar de esse ser o tema do meu, o meu campo de atuação hoje, que é linguística cognitiva. Qual é a natureza do pensamento? Ele é linguístico? ele não é linguístico, a gente pensa com palavras, ou a gente Nossa. primeiro pensa e depois isso se materializa em palavras, e qual é o caminho que isso faz dentro do nosso cérebro? Essa é a maior dúvida que eu tenho na minha vida, se você primeiro reflete e depois se transforma em palavra, ou se isso é simultâneo? E se você não tivesse à sua disposição o aparato de palavras, o pensamento ainda seria o mesmo?
0: É, porque as imagens vêm, essas imagens vêm... Eu sonho com imagens.
2: Mas como é que você reapresenta essas imagens para o teu aparato cognitivo?
0: É doido isso. É a a, a velha pergunta que nunca concordei, é né? que uma imagem vale mais do que mil palavras, então conte isso daí só com imagens. né? Exatamente. É impossível. Fica essa pergunta aí, responda nos comentários. Obrigado, Pablo. Obrigado hoje, nosso estreante aí, né? Pela primeira vez que tá tocando a live, nosso querido amigo aí, estreante e dedinho levantado, Paquito, <risos> né? Obrigado, Paquito. Palavras finais, sabe como termina?
1: Ah, eu sei, lógico, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, acompanha nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal de cortes, Isso. que é muito importante também. É. E não esqueça de comer jujubas, porque se você não comer elas, comer elas aí.
0: Ó, oh, uhum. meus óculos, e aí?
1: Você tá vendo? Cara,
0: Temer aí ficou orgulhoso. E coloca os links, os links dos canais dele vão estar tá na nossa descrição, aí, então descrição. se inscrevam lá, porque o papo foi muito legal. E ele vai ter que voltar pra falar, porque ele não analisou música, faltou muita coisa pra Puts, gente falar aqui, né? É verdade, cara. Até mais. Valeu. Valeu.